0: Silence on bonjour. au programme de ce deuxième épisode de la, de, la, de la 14e saison de Silence on Joue, un programme toujours chargé parce qu'on a du rattrapage à faire, mais sans doute, enfin, on va espérer moins chargé que la semaine dernière parce que l'émission était beaucoup trop longue. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, à monter, c'était un cauchemar. Donc on va essayer de se limiter, euh, et, mais, 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 mais quand même, il faut rattraper des choses. Donc on va parler de Super Mario 3D All-Star, de Star Wars Squadron, euh, de Hades, évidemment, de Deadly Premonition 2, parce qu'il va falloir un parce jour y que, passer. Hein, il voilà. y, y a un jour où il faudra parler de Deadly Premonition 2, et c'est aujourd'hui. Et on terminera par euh, Mafia Definitive Edition, donc la version... 2020, d'un jeu de 2002, et est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça vaut le coup Enfin voilà, le programme est chargé, le com des com, la chronique de Jérémy Kletskin évidemment, et je commence, et je commence bien sûr, en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, je vais commencer par toi, Patrick, Patrick Elio, bonjour Patrick, comment ça va Patrick
2: Bonjour Erwan Cario, comment allez-vous Bonjour à tous Ouais écoute, <rire> ça va, ça va,
0: on, 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 on arrive, on survit, euh, Marius Chapuis, bonjour Marius oui. La Il y a bien
3: bonjour. Ça va
0: Ouais, tranquille. ouais. ouais. Et okay, en et, 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 et revenant à, à quelqu'un qu'on avait, euh, qu avait laissé s'échapper euh, dans un pays lointain pendant une saison entière. Euh, et, euh, et il est revenu. Il est revenu pour notre plus grand plaisir. Corentin Benoît Gonin, des J'allais dire des croissants, hein, mon Dieu. Euh, <rire> <'est une>
4: sorte... <rire> bah, oui, bah après, hein, on va gêner personne à dire ça, donc il n'y a pas de problème. Bonjour Erwan. Je tiens à préciser que je ne reviens pas de Syrie, car tu avais... tout ce que tu as dit pouvait laisser entendre que je revenais pas de Syrie. Hein, <rire> C'était comment le Japon <rire> c'était bien, j'ai passé une année alors un peu étonnante parce que forcément le contexte ouais. du, du Corona a un petit peu tout bouleversé en milieu de, 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 de voyage. mais oui non, c'était très bien, j'ai passé un séjour touristique et linguistique passionnant, où j'ai pu voir beaucoup, beaucoup de Japon, plus que je n'en ai jamais vu, et j'ai pu euh, voilà, un peu approfondir mes connaissances de la langue, et c'est vrai que c'était une envie que j'avais, donc très content
0: et euh, ça correspondait à, bon, mis à part l'aspect le, le, Covid, ça correspondait à tes attentes, à ce que tu avais préparé. Parce que ça faisait tu avais passé quand même un an entier à préparer cette année-là. Enfin, c'était quand même... Un an pas... Quatre ans Quatre ans, ah ouais,
4: pardon, quatre. pardon. Ça fait quatre <rire> ans que je préparais ce voyage. Non, non, oui, euh, bah, au-delà de toutes les espérances. Avez-vous, messieurs, déjà euh, visité un Japon vide de touristes Parce que moi, je l'ai fait, bah, c'est pas mal du tout. Je n'ai <rire> voilà. pas visité le Japon du tout,
2: moi, mais euh, effectivement. <rire> Non, c'était euh, quoi en fait, Alors complètement. Du coup, bah, as pas de, as... Pas moins de flux de, 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 de,
4: de gens dans les rues, euh, Tokyo oh. et compagnie. En fait, habituellement, il y a un énorme contingent de, de touristes qui viennent de Chine et qui euh, donc là n'avaient ne, ne, plus accès en fait au Japon. Mm. Ce qui fait qu'il y avait vraiment vraiment beaucoup beaucoup moins de monde dans tous les lieux touristiques. C'était, euh, mm. j'ai vraiment eu une chance euh, très grande de pouvoir. Euh, <rire> Euh, avoir, avoir pu vivre ça, quoi. et, euh, et, euh, et j'osais pas trop en parler sur les réseaux sociaux parce que pendant ce temps-là, la France était confinée. Je voulais pas trop la ramener euh, en mode salut les losers, euh. <rire> alors on est confinés, euh, moi ça va, euh, je visite Hiroshima, enfin euh, plutôt euh, Nagasaki, mais non, c'était vraiment chouette. T'as eu vois.
2: cette décence de nous épargner ce genre de message oui. un petit peu euh, cavalier, quoi.
4: Je préférais bien, bien euh, ne pas me faire
2: trop. Merci daigner. à toi, <rire>
4: merci, merci à posteriori, merci. De rien.
2: Mais euh, voilà, déjà. je le dis, c'était
4: vraiment, vraiment, chouette. Je, je suis très très content d'avoir passé cette année au Japon.
0: Et eh ben en tout cas, c'est un vrai plaisir de te retrouver. C'est cool. Euh, C'est partagé. Je suis content welcome, de revenir aussi. <rire> welcome back. Welcome back. Euh, Patrick, on va commencer avec toi. Donc, évidemment, on a plus Alors, euh, toutes les news de, de l'été à rattraper. Mais, euh, on, a il y a, euh... Allez,
2: on va essayer de faire vite. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par la mauvaise, hein, histoire de se débarrasser. Alors, la mauvaise, elle est tombée euh, ces derniers jours euh, via, le, bah, via le fameux Jason Schreier, qui maintenant travaille mmh. chez Bloomberg, le fameux journaliste auteur qui, qui a toujours le nez bien, bien euh, à la fin de ce qui se passe dans les boîtes et c'est je crois que c'est lui qui a, qui a sorti l'info de la malheureusement de la fermeture prochaine de la division France de Blizzard qui est installée à, à Versailles qui emploie quand même 285 personnes je crois au dernier chiffre que j'ai vu passer alors cette division elle, elle, elle avait plusieurs euh, l'activité, elle n'était pas dans le, dans le développement de jeux, mais elle s'occupait bah, de l'édition, du marketing, de la communication, de la traduction des jeux, ça c'est un pan euh, très important, et puis aussi, aussi, très important aussi quand on parle de jeux connectés, de jeux multijoueurs, de jeu l'animation multijoueur, de des communautés euh, sur Internet, donc tout ça, c'était toute une partie qui était travaillée euh, en France. Euh, cette division, elle, elle, je crois qu'elle avait été inaugurée, si je ne dis pas de bêtises, en 2004, donc c'était vraiment l'âge mmh. d'or de Blizzard, quand World of Warcraft commençait à, à se lancer, enfin, on se rappelle des, des débuts de Assez, assez flamboyant de World of, Warcraft, World of Warcraft. Donc voilà, mauvaise nouvelle de ces derniers jours. Bon, évidemment, tout ça est un processus qui se lance. Il va y avoir des, des négociations sur les emplois, a priori, comment ça va se, se, se rééquilibrer. Il y avait appris, d'après ce que j'ai pu lire, il y avait des pistes euh, à la filiale anglaise qui devraient rapatrier, en gros, l'activité européenne. Mais les circonstances actuelles, hein, euh, pandémie, euh, voilà, pas mal de choses font que c'est plutôt compromis. Donc à euh, faire à suivre, évidemment, même si ça ne fait pas forcément partie des meilleures nouvelles euh, du moment. Mmh. C'était un petit peu un bastion euh, de, de Blizzard qui était euh, donc qui était installé à Versailles. Voilà, ah, la mauvaise une,
4: nouvelle. Une, une partie du, des gens qui étaient concernés à l'époque, quand ça avait commencé à bien gronder, ouais. euh, était déjà partis entre temps, voyant que de toute façon, ça, ça commençait allait à mal un, se
2: terminer. Ouais. L'horizon n'était pas forcément super serein, mais disons que là, le, voilà, les choses se matérialisent malheureusement. donc Affaire à suivre, on va suivre ce tout qui ça. passe
3: Ce qui ne passe pas aussi, c'est que ça, oui. ça arrive en période de, de profit right. pour l'entreprise, quoi.
2: Pour Activision, on en avait parlé ouais, il y a quelques mois. Hein. Ce n'est pas la dernière. Euh,
3: ils font 1,6 milliard et 1,3 milliard de, de bénéfices en deux ans. Et ils coupent, et ils après, tranchent. Dé, C'était début 2019, je mmh. crois qu'ils avaient annoncé qu'ils tranchaient dans le... Ouais. quelque chose comme 9 ou 8% de, de, des effectifs oui oui il ouais, y avait un, un chiffre assez... un truc super violent et... enfin... euh,
4: oh, ouais, en augmentant euh, les, euh, les parts des actionnaires en, en augmentant
2: Robert Koenig, <rire> moi je crois que c'était de <rire> ouais. quoi c'est ouais. horrible on a du mal à comprendre à notre petit niveau euh, la, la mathématique de tout ça enfin si on la comprend on la voit très bien mais bon non, on, on la voit
0: fait, très bien euh, la mathématique
2: pas ouais, forcément ouais. Euh, pour mais oui effectivement c'est un nouvel épisode dans une logique chez Activision Blizzard qui voilà qui s'enchaîne comme ça depuis quelques mois Bon, voilà c'est pas, pas forcément la bonne nouvelle, allez j'enchaîne sur une nouvelle un petit peu plus joyeuse, un peu plus légère on va dire je vous parle régulièrement de Mortal Kombat 11, et eh oui c'est un sujet sérieux aussi il faut en parler de Mortal Kombat 11 qui marche très très bien, il est sorti il y a quelques mois maintenant, ça fait pas loin d'une année je dirais grosso modo, une bonne saison il a été enrichi de plein de, de contenu etc et puis là le jeu il a, il a quand même d'après les éditeurs atteint les 8 millions de ventes c'est quand même un, un, très, très beau, un très très beau score sur un, un jeu de combat américain, c'est vrai qu'on a tendance à dire le jeu de combat, c'est plutôt japonais, c'est vrai que les pointures japonaises historiques on les connaît, les Street Fighter et compagnie, Mortal Kombat c'était un, souvent une, une série qu'on regardait un peu de haut dans ses débuts et puis bah, qui s'est quand même creusé son public, son, son marché et qui se, surtout s'est amélioré, s'est perfectionné, c'est vrai qu'aujourd'hui il y, y a vraiment un côté compétitif qui a été bien, bien, euh, bien alimenté et bien perfectionné et puis et il puis, y a cette, euh, cette orgie de licences. Qui, qui ne cesse de d'alimenter le, le contenu au fil des, des mois. Euh, on avait eu, il faut se rappeler quand même, Robocop il y a quelques temps avec un pack euh, additionnel, Terminator, qui pouvait se mettre sur la tronche tous les deux, c'est une sorte de fantasme euh, 80s. Là, on a des nouveaux personnages qui arrivent. Il y a Mylena qui, qui fait partie du, du lore euh, Mental Combat, Rain aussi, hein, que les, les joueurs euh, de la série connaissent bien, et puis, et puis Rambo. Rambo, voilà, le, le personnage Rambo qui apparaît en DLC. Oui, oui, Arwen, je vois, les auditeurs ne voient pas ta, ta tête déconfite, mais je la comprends, c'est vrai que ça peut être très surprenant. Euh, non, mais c'est dingue, Robocop, Terminator, Rambo. Ça, en, en fait, on a l'impression d'avoir un joyeux bazar de vidéoclubs de, de, de vidéo des années 80. Les mecs se font plaisir. C'est euh, un peu bizarre, on a, a l'impression que la, voilà, le, la franchise Mortal Kombat, bah, elle prend un peu tout ce qui passe avec une sorte de, voilà, de nostalgie... Euh, euh, qui, qui chopent toutes les licences un peu cultes des années 80. Nous, on se régale. Après, la cohérence diégétique de tout ça, je ne suis pas persuadé que ce soit forcément très, très viable ah, pour sent... le, le lore Mortal Kombat des puristes. Ouais, enfin, mais...
4: Patrick, le lore Mortal Kombat, je crois qu'il n'y a que toi euh, qui, qui avait encore euh, un je peu d'intérêt pour...
2: Il est très étendu, il est très complexe, il, est, il y a beaucoup de rafim, ramifications. Mais, mais bon, en tout cas, voilà, on sent qu'il est très flexible, on va dire, ce lore. Oui. En tout cas, il accueille des personnages de renom. C'est rigolo. J'imagine que je...
3: tous ces personnages sont offerts. C'est pour le bonheur. <rire> bon.
2: <rire> Malheureux. Mais non, bah non ce sont, dans les, ce sont des, des rééditions. Là, je crois qu'il y a une ultimate edition euh, qui va ressortir avec, euh, évidemment, tous les, tous les contenus. Et puis, je crois qu'il y a une transition qui s'annonce vers la fameuse nouvelle génération de consoles avec des petites animations en plus, des choses comme ça. Donc, on aura peut-être des les muscles saillants de Rambo... Petit peu plus à peu plus... Les,
0: les nouveaux personnages, ça... Non mais Patrick, les nouveaux personnages, il faut donc les acheter, c'est ça
2: Ah bah oui, ça fait partie, je crois, d'un ouais, pack. C'est un Zen de... Pass, non Oui, ouais, c'est ça, je crois ah que oui, c'est une, une, une nouvelle édition. édition où, euh... Mais comme Robocop et, euh, ouais, ouais, et okay. les, je crois le Terminator sont des, des additions, et il y a eu un gros gros pack hein, qui était sorti quand on avait parlé de Robocop il y a déjà quelques mois, je crois, avant, avant l'été. C'était un gros gros morceau. En tout cas, le jeu est, 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 est très alimenté en gros contenu. Enfin, on sent que c'est une vraie plateforme MK11 qui, qui tient sur la durée et. Euh... Et puis, il y a un film qui arrive bientôt. Il y a un nouveau film. Donc, Marius, on en parlera peut-être à ce moment-là.
0: Marius, toi, il y a des, des news euh, côté euh, Games in Industry. Euh, qui. Ouais, euh, c'est qui... moins
3: rigolo. Hein c'est moins rigolo, mais c'est familier rigolo. aussi. C'est euh, une enquête qui est sortie cette nuit sur euh, les coulisses de Twitch. Euh, où, en gros, un journaliste américain a interrogé euh, 16 employés ou ex-employés et rapporte bah, des faits qui relèvent du harcèlement moral, sexuel, euh, du racisme, euh, et euh, toujours cette, euh, ce, cette difficulté pour la direction de l'entreprise à prendre en compte la parole des victimes, où on se retrouve sur des situations de harcèlement, et euh, la victime se fait expliquer que bah, non, c'est peut-être elle le problème, mm -hmm. peut-être qu'il va falloir qu'elle apprenne à, à vivre avec son son lead, et, euh, et qu'il faut qu'elle lui montre le respect. Ouais, plein de choses comme ça. Il euh, y a aussi des petits trucs sur, sur, sur le fait, par exemple, qu que Twitch a eu du mal, enfin en tout cas la direction de Twitch a eu du mal apparemment à, à intégrer que tout n'était pas Twitchable, et que c'était peut-être pas une bonne idée de laisser euh, le, des trucs comme le Ku Klux Klan faire euh, ses propres trucs euh, ah ouais. sur la plateforme et, et créer des combats comme ça était compliqué en interne, quoi. L'enquête voilà, est très longue, ça vaut, ça vaut le coup d'être lu. Euh, c'est hyper joyeux ouais. C'était la des bonne trucs. nouvelle,
0: ça, c'est voilà. ça <rire> Ça rappelle des trucs rappelle quand même. Ça rappelle d'autres quand même. Ouais. Ouais. Donc c'est euh, lire euh, sur Games Industry, je crois que Gamma Sutra a, a fait un truc aussi autour de, autour de ce sujet. Euh, c'est des choses euh, du côté de chez Twitch, on avait, on avait vu remonter des choses, euh, de toute façon on savait qu'il on, on qu y avait des, des trucs euh, pas super... Euh, pas super net, euh, il suffit pas de bannir, euh, de bannir des, euh, des streamers euh, sur des mots-clés ou des choses comme ça pour, euh, pour s'acheter une, une bonne conscience. Et c'est vrai qu'en interne, ça avait l'air d'être un peu, un peu spécial. Mais il y a euh... plein
3: de petits détails assez amusants, enfin amusants, assez consternants, sur, euh, sur les, les emotes euh, qui sont utilisés, par exemple, comment traiter ces trucs-là. Apparemment, il y a un emote de raton laveur qui était utilisé euh, comme geste raciste, en gros, contre, pour, 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 euh, pour euh, harceler des gens. Ça a été super compliqué de le faire enlever hein, en interne. Et derrière, il y a eu euh, aussi. Eux pensaient, au contraire, pour protéger, par exemple, euh, les communautés euh, latino qui étaient attaquées euh, dans ce genre de truc, euh, se sont dit tiens, on va faire des sous-imotes célébrant sous euh, leur culture avec des maracas et des, euh, des sombreros. Enfin, il y a une espèce de. de, de... Truc consternant comme ça d'accumulation qui est impressionnant
0: à lire sur Games Industry euh, on finit par toi Corentin euh, donc c'est un nouveau personnage encore un hein. encore un hein. il y a plein de ouais. nouveaux personnages genre les jeux de combat point, et un, fois, mais... dans Smash
4: mais quel personnage on aurait pu mettre ça à la limite à la suite de Patrick pour son personnage de, de MK11 mais là donc c'est dans Super Smash Bros donc il continue d'égrener ces nouveaux personnages on est dans le deuxième season pass et manifestement le dernier en tout cas c'est ce que laisse entendre Sakurai voire même il, je crois qu'il l'a dit clairement et là mais quel perso ils ont rajouté donc Steve le, le personnage euh, par défaut de Minecraft dans Super Smash Bros <rire> en 2020 en France euh, non mais c'est euh, c'est terrible euh, donc, euh, les gens, euh, habituellement, voilà, disaient ça. C était, c était... En fait, on disait ça. Oui, ils vont rajouter Steve dans Minecraft, mais on disait ça sur le ton de la blague. C'est comme dire, ils vont rajouter Sangoku dans Super Smash Bros. C'est hallucinant. Euh, mais voilà, ils, ont, ils, ils vont rajouter, donc euh, bel et bien, euh, Steve euh, de, dans Smash. Il euh, y a même des gens de chez Mojang qui expliquent que les discussions ont eu lieu euh, en vrai depuis 2016 pour l'intégrer. C'est enfin, incroyable de, de se dire que ça fait aussi longtemps. Donc, on était encore sur Smash pas réaction, 4, sur Wii U. Ouais, c'est pas, pas une réaction à des sens,
2: ouais. Euh... Il y a trois puis...
3: personnes qui ont bossé pendant quatre ans sur le dossier. <rire> <Je rire> euh...
2: Est-ce qu'il y aura un ami à la clé Ça, c'est la question. Aussi.
4: Normalement, oui. Tous les, ouais. tous les, euh, tous les combattants du ah, premier oui. pack de DLC ont eu le droit à leur ami donc je, je, je pense qu'il il devrait arriver. Euh, mais alors, ça a foutu le feu sur Internet. Tout le monde <rire> n'en revenait pas. Euh, au moment de la révélation, il y a Twitter qui a crash. On ne sait pas si c'est euh, lié, mais euh, il y en a qui se posent des questions. Euh, mais bon, alors, à titre personnel, il y, y a des gens qui, qui sont ultra salés qui ne trouvent pas ça normal moi je trouve ça ultra normal voilà Minecraft c'est c'est en, en fonction de comment on compte c'est le jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo euh, avec plus de 200 millions de ventes c'est un jeu ultra euh, populaire auprès des jeunes ultra euh, culte je veux dire Minecraft on en parlera dans 30 ans encore j'en suis convaincu voilà il a complètement sa place dans Smash Bros qui est aujourd'hui encore une fois un jeu qui célèbre le jeu vidéo dans, dans sa globalité qui est une espèce de, de grosse fiesta du jeu vidéo donc pour moi que le jeu de la décennie soit dans Smash c'est normal euh, il sort le 14 octobre il est inclus hein, dans le deuxième pack donc, euh, je crois qu'il y a 25 euros, quelque chose comme ça, où il y a six personnages dedans, et il reste encore quatre combattants à révéler. On va voir si d'autres personnages Microsoft. C'est déjà le deuxième personnage Microsoft à hein, intégrer le, le, le roster de Smash avec Banjo et Kazooie. Donc, on va voir, euh, on va voir si, si d'autres. Dire... Sur
0: les, les les moves de combat de Steve, c'est euh, avec son épée ridicule. Sont et,
4: et voilà. Par, par contre, il faut un ouais, il faut, euh, il, faut un docteur, il faut un doctorat en. en, en en ingénierie nucléaire, pour le, le, le contrôler, ce personnage. Il a l'air euh, ultra compliqué. On va voir comment ça se passe. mais euh, Genre, en fonction de là où il récupère du matériel, en fonction des stages, <rire> il va avoir certains matériaux qui lui permettent de faire certains coups spéciaux. Euh, mais pas tous. Faut il faut qu'il ait du métal pour faire euh, euh, son
2: petit chariot de la mine. Enfin, ça, ça a l'air incroyablement Alors, compliqué. Il arrive, non, il arrive le 14 octobre. Corentin, toi, toi, tu suis très bien tout ça. Visiblement, tu es, 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 es un fan. Comment ça se passe dans les, justement, dans les, dans les circuits euh, pro euh, les joueurs pro, quand un nouveau personnage comme ça arrive, il est mis en observation un petit moment, on le jauge, on... on...
4: Ça dépend, mais par exemple, il y a eu un cas assez flagrant avec euh, le, le héros de Dragon Quest qui intégrait des mécaniques euh, aléatoires et ça... A beaucoup déplu en fait mmh. au niveau de la communauté des, des pro étonnant. gamers et dans certains tournois il a été banni jusqu'à ce que les <rire> gens se rendent compte que finalement euh, il n'était pas si méchant que ça et je crois que maintenant ça s'est calmé après là la communauté Smash elle est un peu en morceaux euh, depuis des révélations euh, de harcèlement sexuel euh, il y a quelques mois mmh. donc euh, là la communauté Smash euh, elle parle plus beaucoup <rire> okay. à part euh, quelques youtubeurs euh, qui, qui mmh. vont faire des réactions mais en fait, en, en fait entre le Covid qui empêche toute ouais. manifestation physique à bah le oui, fait oui. que Smash soit un jeu qui a un très mauvais euh, jeu, euh, mode en ligne, en fait, en même s'ils si ouais. tentent d'arranger les choses, euh, là, la, la communauté pro-Smash elle est un peu en hibernation. Calme.
2: <rire> D'accord. Bon.
0: C'est bien le jeu vidéo, hein. C est, c est eh, un en milieu, ce moment c'est bien c'est un milieu cool hein. enfin je ne sais pas moi, sais... On, est, on, on est pas mal on est pas mal on est en, vrai,
4: en vrai Erwan comme je le disais en tout cas pour ce match à l'époque c'est entre guillemets une bonne nouvelle que ça sorte parce que c'était ouais. des Omerta qui ah, qu avaient lieu depuis longtemps sûr, avec... partout hein.
0: partout mm -hmm. il faut que ça sorte partout
4: le voilà, problème c'est que euh... partout ça
0: sort donc ça veut oui, dire voilà. que partout il y avait des choses <rire> c'est ça qui ouais. est un peu un peu terrifiant ça, ça c'est le côté mauvaise nouvelle c'est clair voilà. Euh, c'est pas que ça sorte, hein, oui, que ce soit... <rire> qu soit qu un non, peu que ça sort, c'est bien. <rire> voilà. Euh, le com des com de la semaine dernière, euh, alors euh, ça a été... Euh, voilà, il y a eu pas mal de débats euh, sur, euh, autour des enquêtes, autour de, de pas mal de choses. Je laisse ça à l'intérieur de ce forum, vous pouvez aller voir les discussions. Euh, et, et aussi un gros débat sur Mario Kart en, en réalité augmentée. Hein. Il semblerait que ce soit un sujet de débat. Euh, mais, mais bref, euh, je il euh, y a cytoplasme qui nous dit « Ça doit être la première fois que je finis un jeu avant que Silence en joue n'en parle. There is no game est effectivement brillant, plein d'idées d'intelligence et de nouvelles idées tout le temps. Le seul défaut, c'est qu'on a du mal à en parler sans spoiler. » Donc j'espère qu'on n'a pas trop dévoilé des détails euh, dans le jeu. On en a dévoilé un petit peu, mais pas grand-chose par rapport à ce que propose... Euh, ce formidable There is no game, wrong dimension. On ne peut que le conseiller, évidemment. Et enfin, Yaourt qui dit euh, merci, un grand merci à Marius et aux autres aussi pour cette découverte de My Exercise. Jeu parfait quand on a un bébé qui dort dans un bras. Bien, what the fuck, mais pas assez, je dirais, car j'ai atteint tous les achievements, autres que finir <rire> N-Série, à ma cinquième partie, et je n'ai donc plus de petit easter egg à trouver, a priori. Ne reste que le plaisir, sur-intellectualisé sur par Marius, de se frotter non. la tête par, sur un toutou placide, et c'est déjà euh, pas, mal. pas
4: <rire> mal. Je pas parlé dans le je crois. Hein Et si tu as parlé de Roland Barthes. Si tu je as parlé de Roland Barthes. Désolé de, -Barthes. <rire> <rire> euh, de te l'apprendre, veux... Marius. Veux...
0: <rire> tu as parlé de Roland Barthes. Il y a des, cho... Il y a des gens qui continuent l'exercice pour essayer de débloquer Roland Barthes. Hein, euh, moi, je veux pas dire, mais bon. Euh, enfin, euh, donc, il euh, y a autre qui, euh, qui termine par « La longueur du podcast ne m'a pas dérangé. Il y avait beaucoup à traiter, mais prenez garde à ne pas devenir aussi long que ZQSD. » On va faire gaffe. Alors là, je ne
3: suis pas d'accord. Moi, je, je veux que ZQSD
0: fasse plus long. Le dernier, c'était 2 heures. C'est très frustrant. Mais que ZQSD voilà. fasse 8 heures, ce n'est pas un problème. Oui, <rire> mais... ZQSD, ils font... Ça, ça... me manque <rire> On les salue, du, du coup, aussi, au passage, oui. nos amis de ZQSD. Euh, donc, euh, voilà, donc le com des coms, et c'est parti, du coup, euh, pour... Ils arrivent sur la Switch, et ils arrivent tous d'un coup, alors dans des conditions un peu cheloues, parce qu'ils vont repartir de la Switch, d'après ce que j'ai compris, au début de l'année 2021, mais on peut en profiter maintenant, c'est une sélection, en tout cas une grande sélection de euh, Super Mario en 3D avec Super Mario 3D All-Star.
1: Bye-bye
0: Super Mario 3D all star donc qui débarque sur la Switch. J'étais en train de prévenir euh, Corentin et Patrick qu'il il ne fallait pas partir sur une critique individuelle de tous les jeux présents dans ce. On Superman avait prévu 30 minutes chacun
2: sur un titre, Erwan. Ah oui, tu déconnes
0: Bon, <rire> sauf à dire que quand même Super Mario Sunshine est un excellent Super Mario. Sous, euh...
2: Mais
4: euh, voilà.
0: Non, tu n'es pas d'accord <rire> <rire> Disons
4: que j'ai qu vu des tweets récemment et je, je pense qu'il résume un peu la pensée de tout le monde. C'est un grand merci à cette compilation pour ouvrir les yeux à tout le monde, enlever le filtre de la nostalgie sur Mario Sunshine, parce que sur moi, ça a marché. Je suis beaucoup moins magnanime envers Mario Sunshine ah aujourd'hui, bon grâce à cette compilation. Ah, ouais Ah ouais, ouais, oui. il m'a saoulé de ouf Ah, aïe, ouais. il m'a saoulé <rire> de ouf Aïe, aïe, aïe
0: <rire> Allez, vas-y, ça a donné quoi, cette compile, pour toi, Corentin
4: euh, Donc voilà, c'est une compilation de trois grands jeux, quand même. Hein. Enfin, trois grands jeux. Trois, en tout cas, jeux qui ont marqué leur époque, donc Mario 64. Mario Sunshine et Mario Galaxy on est, on, donc pour les 35 ans de Mario. Et c'est vrai que ça fait écho en fait à, cette, à cette compilation All-Star qui existait déjà sur Super NES et qui regroupait 4 jeux en, fait en 2D. Donc là, on a, on a 3 jeux en 3D. Donc on a Mario 64, Sunshine et Galaxy. Chacun dans des configurations techniques un peu bizarres en ce qui me concerne. J'ai un peu déçu par ce qui est proposé, sauf pour Galaxy. Donc 64, euh, Mario 64, donc il est en 60 fps, 720p, mais en 4 tiers. Pourquoi en 4 tiers C'est quand même super bizarre, euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, sur PC, on peut avoir euh, du 16.9 profondeur de champ infini Donc, pourquoi ne pas avoir fait euh, une version émulée un peu plus plus Parce que là, ça fait un peu chipos quand même. Euh, on a Super Mario Sunshine qui a un 1080p en 16.9 30 fps et qui rame par moment. Mais Comment on peut faire ramer ouais. Mario Sunshine en, en 2020 C'est ouf. Et Mario Galaxy, qui, celui qui s'en sort le mieux, pour le coup, euh, 1080, 60, f, euh, 60 fps, 16.9, et pour le coup, les, les textures rendent très bien encore aujourd'hui. Je trouve que c'est un jeu qui, qui, est vieilli, qui, a, qui a bien vieilli, euh, malgré le fait qu'il soit sorti sur Wii, le, le choix des textures et de la direction artistique mm. euh, euh, lui permettent de passer l'épreuve du temps assez bien. Mais
2: Donc, il est un peu tout seul. Ouais, il, il est un peu seul, tout seul, hein, le Mario Galaxy. Hein. Enfin,
4: ouais, il, en les, un, crois,
2: il en manque un, quoi. Il en manque un. On va en parler, mais oui, il manque pour Galaxy 2 qui est quand même, bien,
4: euh, bah, à mon sens, qui est meilleur. Un ah, complément, mais bref, hein, complément
2: euh... évident, ouais, qui était complètement...
4: Mais voilà, bon, c'est quand même cool d'avoir euh, ce morceau d'histoire dans une seule cartouche ou dans un seul euh, logiciel. Pour euh, voilà. bon, moi, Mario 64, j'ai toujours considéré ce jeu-là comme étant euh, le plus révolutionnaire. Euh, voilà, c'est est un jeu qui, encore aujourd'hui, j'y joue. Je suis en mode, ah mon Dieu, mais comment ce jeu, comment ils ont pu avoir aussi bon, aussi bien, aussi, aussi du premier coup. Ces mecs-là, ils arrivent dans un nouveau monde, ils, la 3D, et ils ont le jeu... Euh, Parfait presque, euh, du premier coup, là où quasiment tous les autres se sont plantés, eux ils y arrivent, ils sont 15 et ils y arrivent et ils réussissent. Ce jeu me fascine encore aujourd'hui, donc je trouve ça toujours aussi bien qu'on qu qu le ressorte régulièrement pour rappeler. Euh, voilà. Euh, pour Sunshine, c'est vrai que c'est la première fois qu'il est réédité euh, depuis euh, la sortie originale sur Gamecube, ce qui est en soi euh, assez, euh, assez fou, euh, mais bon… Comme je l'ai dit euh, un peu plus tôt, ce jeu, est, à mon sens, a plein de problèmes. Et ça sent qu'il a été rushé à l'époque. Et, euh, et, ouais. et, euh, et, bon, et Moi, j'ai le montre filtre un de p'tit...
0: la nostalgie. Hein. Je, dois, je dois avouer, j'ai le filtre de la nostalgie sur ma Mario Sunshine. Parce que personnellement, c'est mon premier Mario que j'ai fini. Parce que euh, je ouais. n'avais pas de culture Nintendo euh, à, à l'époque. Et c'est vraiment le premier Mario que j'ai pris en main jusqu'au bout. Et que et je suis arrivé au bout. Et euh, du coup, voilà, j'ai ce rapport à Super Mario Sunshine euh, très... Euh... Effectivement, alors je bah... ne sais pas si c'est réel ou si c'est de la pure nostalgie. Je serai incapable de le défendre pour le coup sur ce sujet-là.
4: Je l'avais aussi, euh, avant de le reprendre en main là, mais force est de reconnaître, surtout après avoir rejoué à Galaxy qui est quand même assez mmh. euh, bien foutu, euh, que c'est une c'est une savonnette, qu'il ouais. y a quand même des facilités de game design qui sont un peu dingues, qu'il y a des, des, des archaïsmes hallucinants. Genre quand tu prends un poule pour faire du surf, le fait de se prendre un mur, ça t'enlève une vie, tu dois recommencer, ça dure trois plombes, c'est insupportable. Euh, euh, y a, y, toutes les pièces bleues, c'est quand même un aveu, de, de on n'a pas eu le temps de finir le jeu, il a fallu qu'on... Qu qu'on complète un petit peu à l'eau on a dû un peu couper à l'eau notre Mario Sunshine je suis d'accord avec... on... il y a trois fois quand même le boss euh, euh, Poulpe qui, 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 qui revient tu dis c'est bon on connaît tu ouais. <rire> pas compris c'est une figure ouais. de style
2: euh, une récurrence ouais. <rire>
4: il euh, y, y a plein de bonnes choses dans Mario Sunshine je pense quand même que ça reste un bon jeu et qu'il reste fun il sent bon les vacances je suis d'accord avec toi euh, Erwan c'est un shot de nostalgie assez dingue mais quand même c'est de loin le plus faible c'est ouais. de loin le plus faible il euh, n'y a pas de lézard. en plus dans cette version ils ont réussi à nous mettre des bugs d'émulation donc c'est des émulations ah, il n'y on... a pas de problème ah, Je pense que c'est des émulations
2: j'ai eu ouais, mal avec as... la manette j'ai trouvé que c'était pas du tout spontané la oui. prise en main Alors, je pense que c'est le remappage avec le, le moi je joue à la Switch Pro à la manette Switch Pro ouais. j'ai eu un mal de chien que Sunshine j'ai trouvé que c'était pas du tout euh... pour moi un, un jeu Mario tu dois jamais regarder ta manette ta manette tu mmh. l'oublies tu es dans ton jeu et tu, tu dois jamais penser à la manette et là j'ai pas arrêté de galérer sur les premières je... heures Ouf, sur la prise je... en main et je pense que bon il ouais. y a peut-être un truc de remappage peut-être que voilà je pense qu'ils ont fait le strict minimum euh... ouais. Mais quel, fait, objet, même, quel, quel objet, quand même, quel objet c'est de compil Il hein. faut, faut un peu resituer quand même l'annonce de, de ce que c'est, comment elle a été annoncée dans, dans, dans ce Nintendo Direct, avec ce... La Je crois que c'est une première, hein, qu'un qu un éditeur comme Nintendo, qui est comme un gros éditeur, qui, qui, qui nous annonce qu'une compilation de jeux qui ont euh, 30 ou 25 ans vont être republiés euh, de façon en, en temps limité, en, ne seront disponibles que jusqu'en fin mars 2021. 31 mars, ouais. Une disponibilité limitée de ROM de jeux qui ont quand même 20 ou 30 ans, euh, une, un, une parution physique pareil, tirage limité. Attention, réservez-la. Euh, c'est Nintendo. On parle pas de Limited One Games ou de gens comme ça, de, de petits pressages. On parle de Nintendo qui met la pression pour dire vite que précommander la, la cartouche. Et je me sens ça' parce que je fait, Et je me sens sale <rire> parce que j'étais le premier à le faire, à précommander la compile parce que je me suis dit la faut, il me faut, il faut Mario 64, etc. Mais en tout cas, c'est. C'est nouveau chez Nintendo, je n'ai pas le souvenir de, de tirage comme ça. Il y avait eu une, une compilation pour les 25 ans, la boîte. Oui, même je, les 30 sur, ans, euh, oui, bien sûr. Ouais. Sur, sur, Wii. sur Wii, etc. Mais, mais on sentait que c'était ouais, un, 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 un produit qui était, voilà, avec une finition particulière. Là, on est sur une boîte, un jeu en boîte, sans euh... aucune aspérité, sans aucun, aucune valeur ajoutée. Et puis, je on arrive dire, sur Patrick... le je Vais te dire euh, juste pour revenir sur le,
4: le All Star de la Wii, il euh, y en avait le même genre de problème parce que ouais. tu avais sorti la, la compile en, hein. en 30 fps, ce qui Rome, avait hein. saoulé tout le monde. Parce que pourquoi vous le sortez <rire> en 30 fps, bande d'idiots Et c'est un peu les mêmes problèmes qu'on a sur cette compile en fait. Donc, bah en fait, on est juste dans la continuité des
2: problèmes de la compile. Ouais, mais rappelle-toi, tu avais un bel emballage, tu avais un petit artbook euh, mignon, tu avais, une... ah oui. avais l'OST en CD, tu avais... avais des petits trucs qui te faisaient plaisir. Alors, c'est est vrai, vraiment sur une boîte vide et surtout, alors au niveau édito, parce qu'on parle de jeux. Moi, Mario 64, c'est un de mes jeux, c'est un de mes chocs de jeux vidéo. Euh, moi, j'ai fait, j'ai interviewé bon nombre de, de développeurs. Combien de fois on m'a dit Mario 64, c'était un choc, c'était une révélation, c'est le jeu qui m'a donné envie de faire de la 3D ou de faire des mondes, de, etc. C'est un jeu, c'est un, un monument, Mario 64. Euh, et on a zéro contenu éditorial dans cette compile. Alors si, on a des, des tracklists de musique. On a les musiques. Voilà, ouais, service minimum et... de ouf hein, quand même. Hein. Et, et, et moi, ouais. le hasard, moi, le hasard a voulu que j aie, j aie, je me suis lancé au même moment sur la compile Samurai Shodown Neo Geo Collection. Alors c'est édité par SNK et Pix Love Games, c'est une compile alors, mais qui fait un boulot de ouf à côté, on a 5-6 jeux, on a un jeu inédit, on a des, des vidéos d'interviews dans tous les sens, des artworks, on a pu savoir qu'en faire, en fait ça se rapproche de ce qu'avait fait Disney, je ne sais pas si on la la compile Disney, mmh, euh, sûr, sûr. Aladdin, Roi Lion avec des interviews de Perry, etc. Bref, je résume. La compile Mario, on aurait pu avoir des contenus éditoriaux de fou, euh, des interviews, euh, des artworks. Moi, j'ai envie d'en savoir plus sur la, la réalisation de la fabrication de Mario 64. Tu, tu disais, Corentin, Corentin, petite équipe. Euh, des conditions de développement euh, assez particulières euh, qui ont été aussi pensées avec l'Ultra 104 ou la Nintendo 104. On sait qu'il y a des prototypes de Mario 104 qui existent, qui ont été montrés sur le, mm -hmm. sur le salon au Japon à l'époque, une version un peu alternative. Il y, avait, il y, a, enfin, voilà, il y a des coffres. J'imagine que Nintendo chez eux, d'avoir des coffres de, de, de perles. Et ça, ça aurait mérité, c'est vrai, une, un, un, un tirage un peu exclusif. Et, part... et là, on aurait pu comprendre que ces, ces versions aient une durée euh, limitée sur le de vie sur, ouais, le, ouais. sur le marché. Là, on sent que c'est vraiment le feu d'artifice pour en mettre plein la vue et vite jetez-vous sur les bricots pas, et je l'ai fait. Donc, ça a bien marché. Mais ouais. c'est… Voilà, je trouve que le procédé est, est assez bizarre. Tu parlais, c'est vrai, de All-Star de 93 sur Super NES, mais on était sur un cas de figure quand même différent. C'est-à-dire qu'on avait une relecture des classiques non, des NES… Limites. C'était des, des directs, remakes était mieux, en quoi. version 16 bits avec relookage des visuels, etc. On avait un titre inédit, on avait le Lost Levels qui était le 2 japonais. C'était inédit en Europe, je crois, à l'époque. Donc c'était Oui, bien sûr. Bon sang. On, avait, on avait un menu super sympa le visuel, euh, machère, oui. etc. Là, on est vraiment sur quelque chose de minimaliste. Après, comme tu disais, ce sont trois jeux, trois jeux colossaux qui, rien que les gens eux-mêmes sont une forme d'histoire du jeu vidéo, une, une histoire d'une forme de jeu vidéo... Euh, moi Mario 64 je l'ai encore redécouvert pour la xème fois avec cette compile. et je trouve qu'il est pour moi c'est le meilleur comme tu disais, tu disais Corentin je suis d'accord il y a une sorte d'élégance dans ce Mario 64 mmh. il y a une... je trouve que moi c'est la... celui où je trouve que, le Mar... que Mario s'éclate le plus avec la 3D peut-être parce ouais. que la... il la découvre la 3D peut-être qu'on est derrière lui derrière son épaule je trouve qu'il y a un truc il est a, a, a un peu funambule il y, y, y a un côté Harold Lloyd aussi dans les séquences ce jeu est incroyable il est incroyable et, 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 qu'est-ce oui,
3: qu que, qu que vous conseilleriez à quelqu'un qui a arrêté Mario à, à Mario 64 justement euh, comme, comme jeu après tu veux dire ouais, est-ce qu'il faut prendre cette compil ou est-ce qu'il faut aller ailleurs
2: bah, Galaxy tu vois bah après tu pars, tu pars sur Odyssey, Odyssey quand même mais mais bah oui, Odyssée, ouais. 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 Ça, Odyssey hein. c'est ça j'aurais tendance à dire bon bah tu passes sur l'évolution euh, ouais, après Galaxy il est quand le même, le même bien hein.
4: Galaxy, ah, est, Galaxy même est,
2: bien. est très bien en bon. fait il y aurait Galaxy
4: il y aurait 2 dans cette compile. je te rediffile sur la compile. Galaxy 2 est un tel triomphe à titre personnel de Level Design et je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas il y en a il y, y en a certains il y en a certains qui estiment que c'est parce que Galaxy 2 a eu euh, une, une une gestation très compliquée avec une équipe de développement qui sortait du 1 et, et Miyamoto ouais, mais ça, qui en fout, voulait ils nous disent mais, en sais, mais <rire> on mais veut coup, le jeu quoi certains certains estiment que c'est peut-être ouais. parce que le jeu est un peu tabou au sein même de Nintendo qu'ils ont pas mis le 2 oh, et comme ouais. tu dis on
2: s'en fout mais nous on on fout. Galaxy ah, 2. Ouais, ça s'appelle All, -All <rire> Stars on, on les veut tous en plus il y a eu des grosses rumeurs oui. vous avez dû suivre au moment de lancement certains disaient ouais ça va être un DLC ça va être intégré après et ben non pas du tout mais même 64, hein, le Mario 64, je sais que ça fait un peu râler les, les, les fans de speedruns. Qui, oui, qui parce que, que c'est la euh... version Shindo. Exactement, la version qui pose Shindo pas Alors, moi, pas je ne suis, euh... suis pas un speedrunner ouais. du tout, ce n'est pas mon truc, mais je comprends a priori que les, euh, les joueurs qui, qui sont passionnés par ça euh, râlent oui. parce que ce n'est pas ouais. la version ouais. qui autorise <rire> le saut bizarre et tout ça. Oui, alors, alors... Je suis...
4: et, et on finit parce qu'Erwan, il fait des grands gestes de bras, mais il y a le. Oui, oui on ne peut pas faire le fameux euh, saut en le arrière saut, dans l'escalier. saut qui, qui, qui te fait le ouais, jeu le BLJ, comme on l'appelle dans le milieu, et euh, il, euh, on peut pas le faire parce que c'est la version patchée, c'est la toute dernière version sortie. Ben ouais. Le jeu est sorti au Japon, aux États-Unis, en Europe, puis de nouveau au Japon avec le rumble pack. Et dans cette version-là, il y, y a ce saut qui est patché et ce qui coupe, euh, allez, euh, une grande moitié des, des, des shortcuts euh, de, de, du
2: speedrun, ce qui mais rend les choses tristes. Mettez le jeu avec les bugs, bon sang de bonsoir. Euh, oui, non, non, mettez, mettez toutes les, les différentes versions. Puis nous, on s'éclate à aller chercher les différences et complètement. Etc. Et puis voilà, et un on petit éditorial. Là, on a quoi on a un petit feuillet de 1500 signes par jeu qui explique le, le contexte et c'est tout terminé ouais, et c'est vraiment bien. dommage parce que bon sang ils ont ils ont une histoire folle ces jeux
0: Super Mario 3D All-Star sur Switch à récupérer avant mars 2021 parce que après oui, pas, on, y y y euh, pas, en... on ne sait pas ce qui va se passer ils disparaîtront
2: en... pas hein, j'y crois ah, pas on disson. sait pas on sait pas. Il y, y a de l'espoir
4: parce qu'il y avait un petit soft qu'ils ont sorti pendant le confinement un peu oui. partout dans le monde et ils, ont, ils sont revenus sur leur décision en disant non, non, on ne va pas le retirer de l'e-shop finalement, on va le laisser hein euh, sur l'e-shop. <rire> Donc il y a peut-être de l'espoir qui change d'avis aussi pour Mario. Croisons les doigts.
3: Ouais. Il y en a un qui était gratuit l'autre qui est payant.
4: Ah euh, bah oui, bah, ça, ça va ça. dans le sens de Mario Oh non, on peut se <rire> faire de l'argent, c'est terrible <rire> non,
0: non, non, pas. <rire> Allez, dans une galaxie euh, lointaine, très lointaine, euh, c'est le retour évidemment de Star Wars, avec, euh, avec cette fois-ci pas forcément de grands jeux narratifs de... Euh, jeu à la de, de jeu euh, comment dire de jeu solo ni de si peut-être plus en multijoueur mais il y a du il du solo il y a du, du multijoueur oui. mais on n'est pas sur du sabre laser on est sur du tie fighter on est sur du x wings et euh, et puis bah c'est star wars squadron si il y a des, euh, des choses un peu euh, emblématiques de Star Wars, il y a évidemment le sabre laser, les Jedi, mais quand même, mais quand même les
4: X-Wings, les a wing les b wing
0: les TIE Fighters, les euh, chasseurs, les, euh, les grands combats, les étoiles de la mort, les destroyers, les, euh, les croiseurs impériaux et tout ça, c'est quand, quand même quelque chose de, 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 de très très emblématique aussi. Ça manquait peut-être un petit peu un vrai jeu de dogfight euh, dans l'univers de Star Wars, enfin en tout cas ça manquait depuis... Euh, c'est pas qu'il n'y en a jamais eu, hein, mais il y, euh, eu, y, y en a eu, eu, eu 23, a 23 eu. ans, je
4: crois. Oui. Mais Squadron, euh... c'était quand même bien. Hein.
2: Hein ah, puis les x wing et compagnie, et les x wing Les, les Rogue Squadron, c'était quand même chouette.
0: Ouais. Et puis X-wing versus Tie Fighter. Mais, quoi, temps, après, ça c'est pour la les... grande époque LucasArts. Une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais quand même. Euh... acheté des
2: grosses manettes là pour jouer. Enfin, une autre époque. <rire>
0: en, en tout cas, euh, ce Star Wars Squadron était attendu au tournant. Marius, toi tu trépignais un peu et t'as pas forcément été déçu. Qu'est-ce que tu Ah non, j'ai
3: pas été déçu une seconde. Euh, le jeu, bah, c'est exactement la promesse euh, qui qui nous offrait c'est du dogfight donc il n'y a, a vraiment qu'une vue cockpit, il ne faut pas imaginer qu'on puisse se mettre euh, en troisième personne comme dans Rogue Squadron euh, à l'époque là on est dans du combat, euh, du duel euh, sidéral et euh, voilà, le, le truc est dans son jus, c'est super les, les, les tableaux de bord sont très euh, old school, très euh, petites loupiottes qui clignotent et machin et ce qui est chouette c'est qu'elles ont toutes une utilité et que, euh, et que et que le HUD est vraiment d'abord contenu dans ce dans cet environnement dans cette dans cet univers graphique Star Wars et derrière bah, écoute le jeu il est euh, il est formidable tu as, as une campagne d'une quoi une petite dizaine d'heures mmh. euh, qui te permet de rentrer dans le truc d'apprendre à manier chacun des vaisseaux euh, des deux camps en gros tu as quatre, euh, quatre modèles de vaisseaux qui sont à peu près similaires dans chaque camp euh, qui sont différemment, enfin, qui, qui sont inégaux, on va dire. Il y a, y a des, des, des vaisseaux un peu moins fun à jouer que d'autres. Mais, euh, mais le truc est, est vraiment assez jouissif dans, dans la façon de mettre en scène euh, ce que tu as aimé dans la guerre des étoiles et dans les combats spatiaux. D'être à la fois facile à prendre en main parce qu'on n'est pas dans du élite où il faut prendre une heure pour apprendre à atterrir euh, sans te cracher comme une merde. Euh, <rire> Ou pour réussir à tirer tes canons parce que tu as désactivé ton troisième sous-menu et machin et que tu peux pas. Là, c'est quand même plus instinctif, même si euh, le jeu n'est pas hyper euh, arcade. Quoi. Il, faut, euh, il faut, pour réussir un petit peu à évoluer, sans cesse jouer sur les les, les, la, la puissance moteur. Tu as trois potards qui sont importants, qui sont euh, bah, la, puissance de moteur, la puissance des, des, des moteurs okay. qui permet euh, d'être... Euh, d'être plus agile et plus maniable, euh, les boucliers pour les X-Wing, enfin surtout pour, pour euh, les rebelles et, euh, et les canons étaient en fait en sans cesse en train de redistribuer ton énergie euh, d'un endroit vers l'autre, de vérifier aussi l'orientation de tes boucliers parce que tu as un mode équilibré avant-arrière et un mode avant ou, euh, euh, ou complètement arrière pour, pour en fonction de ce que tu fais quoi. Ouais. Et, et ce, ce truc-là fait que entre euh, entre ce que tu attends, normalement, c'est-à-dire la poursuite de TIE Fighter, l'attaque de, de croiseur et compagnie, et enfin, entre ce, ce, ce grand spectre-là et, euh, et chaque geste que tu fais, tu es toujours en train de, de, de faire des mini-paris, des mini-choix qui font que c'est super fun, tout le temps. Ouais. Tu es tout le temps en train d'essayer de réfléchir à comment choper le mec, euh, pourquoi, euh, pourquoi là, il va falloir que je privilégie mes canons dans, dans, dans une demi-seconde, parce que sinon, je, je, je vais louper encore ma cible. Et c'est c'est très, très fun, en fait.
2: Patrick Ouais, je pense, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'ils ont vraiment trouvé un, un vrai compromis entre accessibilité, quand tu commences ta partie, et puis peu à peu, oui, un gameplay qui s'enrichit au fil de, bah, de, de, des campagnes que tu, que tu lances, de, de, comment dire, des, des, des séquences pour apprendre à piloter, etc. Et puis, au bout de quelques temps, tu te rends compte que tu as quand même pas mal de paramètres à gérer, mais ça s'est fait naturellement. Euh, moi, j'ai joué en VR et c'est bah, un pied euh, pas possible. Quoi. Euh, enfin, on y arrive. On y arrive. Rappelez-vous, on avait eu cette extension, ce DLC pour le premier Star Wars Battlefront euh, pour PlayStation VR qui avait été une bonne baffe. Hein. Bah, C'était une révélation. Pour moi, Star Wars ça a été créé pour la VR à terme. C'était vraiment l'idée. C'était fait pour ça. Et il euh, y avait eu ce côté grisant de la découverte avec l'extension. Euh, donc, ce DLC Battlefront qui durait une bonne demi-heure dans mon souvenir, mais qui en mettait plein la vue. Là, ça y est. On commence à quelque chose de plus costaud. On avance, c'est-à-dire qu'on a un jeu qui est, comme tu disais, de plusieurs heures de, 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 de campagne, on a du multijoueur... Euh... Et puis et puis surtout qu'en termes de réalisation, euh, moi je l'ai en fait je l'ai commencé en, en VR où vraiment j'en avais pris plein la, plein la tronche quoi. Il enfin, y a une vraie sensation, il y a plein de petits trucs. Alors déjà le gameplay, bon bah il est très très arcade finalement, c'est arcade dans, dans sa forme malgré toutes ces petites subtilités qui viennent sur le justement la gestion des ressources etc une fois dans l'appareil. Mais on a un feeling assez arcade, on se retourne dans tous les sens. Euh, moi j'étais bluffé donc sur PSVR qui est quand même aujourd'hui qui commence un, peu, un petit peu à dater sur une PS4 sur le rendu des matières, les matériaux dans le cockpit. Moi, je suis resté scotché à regarder l'usure. Voilà, tout est un peu abîmé. Il euh, y a ce côté science-fiction des, des années 70 avec des, oui, des, des, des trucs électroniques qui, 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 qui se font très rétro. En fait, on est sur de la, de la rétro-informatique. Et, euh, et, et ça, en VR, c'est vrai que ça, ça, ça prend une dimension assez folle. Et puis, surtout en VR, on a ce côté euh, gunfight, euh, dogfight, euh, dans, où on se retourne dans tous les sens. Je n'ai pas été du tout malade. Alors, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement. Je pense que ce jeu est est bien codé. Je pense que l'animation est fluide. On sait que ça, ça joue jou vachement là-dessus sur le rapport à l'animation. Parce qu'on se retourne pas mal. Hein. On est dans le cockpit. On peut complètement regarder en tous les sens. Euh, quand on est en train de, de poursuivre un TIE Fighter, on peut vraiment le voir se retourner devant nous et puis on va le, le suivre du regard avant de, de tourner le, le braquet du, du... On peut lui faire des bras d'honneur. Oh, salaud <rire> <rire> Non, on a des vraies sensations. Je trouve que vraiment les sensations sont assez impressionnantes. On a ce, ce rendu... Alors Après, sur basculer en, du coup, en écran 2D... On perd en immersion, mais le jeu gagne par contre en, en rendu visuel. C'est beaucoup plus fin sur un écran classique. Les décors sont plus fins, cest qu'on perd un peu. On a une dégradation euh, assez naturelle hein, quand on est en VR. Mais j'ai envie de dire, si vous avez un casque euh, que vous êtes féru de Star Wars, bah, allez-y, c'est vraiment, ah bah, vrai, vraiment un bonheur.
3: Moi, j'ai fait le chemin inverse. J'ai fait la moitié de la campagne en normal avant de mettre le casque et de la refaire avec le casque. Et c'est non seulement plus facile, mais c'est... Ouais. En gros, si tu te rajoutes un sens en plus. C'est complètement stupéfiant ouais. de, de, de voir à quel point ça change ta perception du jeu. Mmh, mmh. Parce que quand tu quand tu fais du razmot le long d'un croiseur mmh. impérial ou un truc comme ça, as ah, tu as sens... vraiment un très très bête de. de mais... De physique, de ressenti. C'est matériellement ouais. dans le jeu. quoi
2: Et en fait, tu vois mieux, je trouve que tu as, as un meilleur regard sur, en VR, sur tes, même sur tes collègues qui, qui volent à côté de toi. Tu, tu les sens vraiment physiquement à côté. Tu as une
3: perception de l'environnement qui est vachement plus fine. En ah, tu, sais, plus... tu comprends beaucoup mieux les mouvements de l'ennemi. Et... Complètement. C'est vraiment bluffant pour ça.
2: Je trouve qu'ils ont un peu pioché, c'est plutôt malin. Ils ont, il y a un peu de Star Fox là-dedans, je trouve, dans le, justement, dans, dans les séquences actions. Il y a du Wing Commander dans le côté narratif. Même dans du... Moi, j'ai pensé à Wings, le fameux Wings de Cinemaware, où il y avait, pareil, une conduite très facile, et puis en même temps qu'il fallait apprendre à maîtriser. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment assimilé euh, ce côté euh, ouais, euh, simple et qui s'enrichit au fil du jeu, et qui fait qu'on voilà, a une vraie, une vraie même technique euh, en, en jouant. Et puis la verre, moi-même, même les cutscenes, en fait. Je ne sais pas si tu as ressenti ça, Marius, quand tu es, en... es en VR euh, plein d'écran euh, quand tu es dans ton cockpit copit et dès qu'on passe en scène cinématique hop tu, tu, te ah bah, tu, peux, ouais, Mais tu te retrouves dans une salle de cinéma tu as l'impression d'être devant le, le cadre d'une salle de cinéma et là c'est waouh, c'est fou il y a vraiment un côté rêve qui s'accomplit manette en main je pense qu'on est sur un projet de taille moyenne il est vendu une quarantaine d'euros on est sur mi-solo mi mi-multi euh, J'espère qu'ils vont continuer. Je pense qu'il euh, y, y a vraiment de quoi creuser. Peut-être même quelque chose de plus sophistiqué comme X Wings, comme la grande époque des X Wings euh, euh, du début des années 90 chez LucasArts où vraiment ils avaient mis, euh, ils avaient mis plus la pression justement sur le côté simulation, gestion, etc. En tout cas, il y a un boulevard. Et euh... après, c'est pas vendu du tout comme un jeu service. Hein. Là, as tout oui. dans la
3: boîte. Euh, a priori, t'as pas de.
2: Non, mais le prix est très cohérent. Besoin, enfin, je veux
4: rien dire t'as pas un season pass quoi
2: Oui oui non mais euh, je pense que voilà le prix est très cohérent. Pour, voilà une expérience. Oui mais est-ce qu'il y a
4: Steve de Minecraft Parce que moi je suis très intéressé
2: de savoir <rire> si. Steve de Minecraft. L'horreur, t'imagines <rire> Non mais t'as plein de petits clins d'œil, t'as plein de petits clins d'œil à ce ouais, qui alors... qu se passe dans Star Wars, t'as plein. Enfin voilà quand tu. Quand Après tu, un peu cet si univers,
3: si tu parles euh, de la narration et tout, c'est quand même très pauvre. Hein.
2: Ouais ouais euh... le côté point and click. Il y a un petit côté point and click du pauvre quand tu es dans le dans les Là, dans la base. Tout est fait pour la
3: verre et... où t'as pas ton personnage se déplace pas. Et... Il est d'un endroit à un autre. Et ouais, les dialogues, c'est ouais, quand même, on est, on est un peu chez les débilos, hein.
2: Ouais, ouais C'est euh, un peu dommage. Ouais, si, c'est des sens... personnages
3: qui te débite des, des histoires dont tu te fous à moitié. Euh, oui, puis pas d'interaction. On essaye de te faire comprendre que l'Empire, c'est des méchants, mais qu'il y en a des bons. Mais que
2: quand même, euh, c'est pas bah, bien Tu les incarnes, que... en plus. Il y a ce jeu aussi que ouais, mais... tu incarnes sur la campagne.
4: Est-ce qu'il y, Est qu y a le Sempli Introduction Ah, vous êtes le
2: nouveau pilote Oui, je vais te montrer. Ouais. Euh... Euh, je crois, oui. <rire> oui, oui tu la scène. Oui, oui. Euh... Oui, C'est bien.
4: Ce ne serait pas un jeu vidéo sinon, donc je suis un peu rassuré quelque part.
0: Puis, ça
3: non, le le... Marrant, est que on te propose quand même, quand tu es côté empire, de des objectifs secondaires, qui ne sont pas obligatoires, mais qui consistent à détruire des, des... des navettes de civils, des trucs comme ça. Où là, euh tu sens qu'il y a la petite hésitation morale. Est-ce que je dois être un salopard ou pas
4: <rire> J'avais lu qu'il y avait en effet cette espèce d'hésitation morale où quand on jouait les méchants, en gros, on, on, on tapait surtout sur des genres cargaison. Euh, t'en fais pas, il n'y a pas de mort, euh, ce genre de choses.
3: Non, non, euh, les, les missions principales, c'est euh, détruire des boucliers ou des machins comme ça. Et as des au milieu des missions, tu as des objectifs qui sont secondaires, qui ne sont pas obligatoires, où là, effectivement, c'est... Euh, oh, il y a une corvette de... de... Un, un, un transporteur de civils qui est en train de se barrer, ce serait quand même bien. de... Donc tu y vas hein, après,
4: voilà. Une <rire> ambiance quoi. <rire> quoi. À la bonne franquette quoi. C'est à ouais. le temps. Ne Te mets cas, pas la pression pour ça.
2: En tout cas, c'est <rire> un truc qui peuvent compléter dans une suite ou une prolongation. C'est ça. Ce sont les, les scènes entre les deux. Peut-être enrichir le côté aventure narratif ou peut-être enrichir un côté gestion ou voilà. En tout cas, il y, y a un boulevard d'enrichissement potentiel pour une suite ou. Euh... Après, c'est
3: pas c'est pas très grave. Moi, je trouve que la narration soit un peu naze. À mesure où tu viens pas pour ça, tu viens pour faire du dogfight et que, et que ce contrat il est vraiment rempli pour le coup. Et que le tout ce qui est multi, bataille de flotte et tout est vraiment très très fun parce que tu as, as, as des combats qui sont assez massifs. Tu as ce système de tu crèves et tu reviens
0: tout de suite ouais. après.
2: C'est vrai que les rechargements crèmes,
3: sont et tout, super rapides. C'est assez chouette. Quoi.
0: Et ça prouve que la VR est juste fait pour faire du dogfight. Point. Hein, voilà. Hein, est, C'est est, l'application l'application, la killing app de la VR, bon, mis à part Beat Saber, évidemment, qui est une classe à part et euh, qui est intouchable, mais euh, c'est quand même du euh, faire du dogfight. fight. Euh, ah, pour moi, ça
3: a été vraiment l'épiphanie. Ouais.
0: Enfin,
4: et des euh... escape rooms aussi.
0: Non, mais, non, mais ce, qui est, ce qui est bien, c'est dans, dans, dans ce truc-là, c'est que tu n'as euh, pas du tout de dissonance, en fait, tu es assis sur ta chaise et puis ton, ton avatar est aussi assis. Euh, quand tu bouges ton avatar bouge pareil enfin voilà je trouve que c'est vraiment une application euh, assez parfaite que j'avais que j'avais bien aimé dans, euh, dans le, le truc euh, basé sur eve euh, comment ça s'appelle qui était sorti euh, sur ouais, euh, bah, valkyrie, 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 eve ouais, valkyrie nom, ouais. Ouais, qui était assez jouable qui était pas foufou mais qui était assez jouable et c'est vrai que là ça fait envie en tout cas euh, je vais ressortir du coup mon psvr euh, à... mais moi j'étais étonné
3: que ça marche aussi bien sur psvr okay. quoi mm.
0: Star Wars Squadron, euh, donc sur, euh, sur PlayStation 4. Euh, C'est le moment d'accueillir la chronique de Jérémy Kletskin, la chronique jeu de société. Salut Jérémy
1: Salut Erwan, alors je ne sais plus si c'était dans les forums ou ici que je m'étais engagé à ne plus trop quand même abuser de ces chroniques sur des jeux introuvables, ésotériques, euh, japonais. Mais bon, il y a des fois comme aujourd'hui, il y a des jeux dont j'ai vraiment envie de vous parler. Bon là c'est un éditeur américain, euh, les jeux étaient complètement abstraits, euh, bon, les règles sont en anglais mais facilement trouvables euh, en français. Et puis là je le vois en stock sur Amazon pour 48 euros, donc euh, go, go Sa catégorie, c'est simple, les jeux abstraits en bois pour deux joueurs, voilà, vous connaissez. Le jeu s'appelle Shobu, s -H -O -B -U. alors oui, consonance japonaise, euh, il y a des lettres en japonais sur la boîte, mais les Auteurs et le jeu ne sont pas japonais, je vous l'assure. Dans la boîte, il y a quatre morceaux de bois et puis des galets, des galets noirs et des galets blancs. Et puis aussi une petite corde qui sert pas à grand chose, hein, c'est juste pour marquer un peu une séparation, mais c'est pas. c'est juste pour faire joli. Les plateaux de bois sont des grilles carrées de 4 par 4 il y en a deux qui sont un peu plus foncés, plus noircis. C'est le territoire des pions noirs et deux autres qui sont couleur bois naturel, le territoire des pions blancs. Ce jeu est hallucinant de simplicité d'ingéniosité. Au début de la partie, les pions sont disposés sur la première ligne de chacune des quatre grilles. Donc deux fois quatre galets sur les planches noires et deux fois quatre galets sur les planches blanches, planches blanches, planches blanches, planches blanches. Qu'est-ce que vous ne me faites pas faire quand même? Hein le but du jeu étant d'éjecter les quatre galets de l'adversaire de l'une des planches, c'est-à-dire en les poussant, hein, les poussant à l'extérieur. Chacun son tour, et là vous verrez, c'est absolument génial. Les joueurs vont devoir déplacer orthogonalement ou diagonalement d'une ou deux cases l'un des galets sur leur propre territoire, donc une des deux grilles associées à leur couleur, puis répliquer avec un de leurs galets le même mouvement dans la même direction sur le même nombre de cases sur l'une des grilles euh, du territoire adverse. Le premier mouvement est dit passif et le second agressif, c'est-à-dire que sur votre propre territoire, vous ne pourrez pas pousser le galet d'un adversaire. Vous aurez un certain nombre de degrés de liberté en fonction de l'évolution du jeu. Par contre, lors de la deuxième partie de votre tour, vous pouvez vous y donner à cœur joie et pousser les galets de l'adversaire afin, évidemment, de les faire sortir de la grille et donc de vous rapprocher de la victoire. Sur mes dernières parties, mon fils m'a gagné 6 ou 7 fois d'affilée, donc on n'est pas tous égaux euh, face à ce type de jeu. Mais je voulais vraiment vous en parler et vous le recommander. La boîte est bien lourde, les matériaux sont bien nobles, vous pouvez même l'offrir en tant que décoration. plus euh, Franchement, ça passe. Les auteurs Manolis Vran Sajak, édité chez and Lothar Games et moi je vous dis à bientôt et je vous promets pour cette saison un focus sur les éditeurs français slash francophones, c'est vraiment le top en ce moment en créativité, en qualité en innovation, en talent Bye bye
0: Bye bye Jérémy, à la semaine prochaine, c'est toujours un plaisir on l'a pour la troisième saison consécutive de parler des jeux de société alors oui, je regarde mon conducteur et c'est le moment, et c'est le moment parce que là euh, pouf Ma... Je, je, je suis tombé euh, comme je suis rarement tombé dans, dans un jeu de manière inattendue comme ça. Euh, on connaissait ce studio, on connaissait bien ce studio, Super Giant Games, studio de San Francisco, pour ses euh, deux premiers jeux euh, qui ont euh, vraiment marqué, euh, marqué les joueurs et les joueuses à leur époque, Bastion et Transistor celui-là bah, ça fait euh, on n'en a pas parlé on n'en a toujours pas parlé euh, mais il existe en accès anticipé depuis décembre 2018 pour tout vous dire je ne sais pas ce qu'il y avait en accès anticipé je n'y ai pas touché en accès anticipé j'ai attendu comme beaucoup euh, le 20 septembre le 17 septembre 2020 pour la sortie, euh, sortie d'accès anticipé justement la version 1.0 et j'ai pas dit le nom toujours du jeu. Ça s'appelle Hades.
1: Stupid boy, I told you nobody gets out of here.
4: <coughs> <coughs>
3: yes, carry on everyone, don't mind me.
2: Let's get you from that miserable place.
0: Hadès, donc on incarne Zagreus, Zagreus, le prince des enfers, le fils de Hadès, du dieu des morts. Euh, donc on, on, est, on commence euh, dans le royaume des morts, et puis, et puis bah, on, aimerait bien, euh, on aimerait bien se balader, on aimerait bien aller voir euh, ce qu'il y a ailleurs, si l'herbe est plus verte euh, à la surface par exemple, et on part pour un voyage, euh, enfin pour un voyage, non, pour plein, plein, plein de voyages Corentin,
4: oui, bah, le pauvre Zagreus, hein, il est séquestré par son papa euh, dans le palais euh, des enfers. Euh, alors, tout, il une belle, belle cage dorée, il hein, n'y a pas ouais. de problème. Il a, il a ses appartements, c'est très grand, c'est très bien. Il est aussi entouré euh, d'autres, euh, on va dire, personnalités de la mythologie grecque. Il y a Achille qui traîne par là, il y a Nyx, euh, la déesse du, euh, de la nuit euh, qui est sa mère aussi. Il y a il y a Cerber, et puis il y a, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié les mais c'est pas grave. Oui, il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Donc, on est très content de revoir tout ce petit monde qu'on a lu que dans des livres de mythologie grecque au lycée. Euh, et euh, on commence. D'ailleurs, on démarre le jeu. On n'est même pas dans le palais. On démarre ouais, le jeu. Ouais. C'est une tentative. Ouais, ouais, ouais. On démarre le jeu. Euh, euh, on a donc Zagreus qui, qui, qui saute de la de, de, de l'enceinte euh, du palais et qui commence euh, en fait son excursion qui est donc une run, hein, très clairement il va, il va tenter de se barrer alors on est comme dans Transistor et Bastion dans un jeu en isométrique euh, donc euh, vous voyez hein, les, les cases en diagonale comme ça euh, avec un gameplay euh, bah, action RPG qu'on pourrait un peu assimiler à du Diablo ouais, donc, du on Zéro, va, le... euh, voilà de, on, 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 on tape on tape beaucoup les mots qui se mettent devant nous puis des fois on change de bouton euh, mais en gros ouais, c'est en fonction de l'arme qu'on va choisir évidemment le gameplay va, va varier et euh, cette excursion euh, avec donc tous ces monstres qui vont se dresser devant nous, avec des boss qui vont se dresser devant nous, avec des, des mmh. chemins qu'on va devoir choisir en fonction de la récompense. En fait, euh, on, de salle en salle, on va avancer jusqu'à arriver à la surface. Euh, on va avoir le choix entre deux portes systématiquement, et on va avoir en fait. Oui, on... il y en a qu'une. Bon. Oui, tu as raison. Excuse-moi, pas <rire> systématiquement. Des fois, même il y a trois salles, ça peut arriver. Ouais. Euh, mais on... par contre, systématiquement, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a il y a le, y a le... Euh, on a la récompense qu'on aura à l'issue cette salle ce qui va permettre en fait de, de, de choisir euh, et on, de choisir en fait euh, là où on veut aller par exemple oh, j'ai pas beaucoup de points de vie max bah je vais plutôt aller euh, prendre cette porte qui va m'amener euh, voilà qui va augmenter ma barre de vie on va même savoir aussi si elle mini boss ou si le boss arrive tout de suite, ce qui peut aussi parfois écourter, euh, on va dire une strate des Enfers, puisqu'il y a différentes strates. Hein. Au début, on commence dans le Tartare, ensuite, alors j'ai oublié le nom de la deuxième strate, mais c'est un niveau de lave complètement fou. Mmh. Euh, et puis après, on arrive à peut-être pas plus. Je vais... Ouais, l'Élysée, mais je vais on va peut-être s'arrêter là au niveau ouais. des, des, des révélations. Mais en gros, voilà, on change de strate à chaque fois, avec évidemment changement de, de, de bestiaire et d'environnement. De, de, et puis, on finit par mourir. Euh, enfin, d'abord, il y a quand même les dieux de l'Olympe qui nous aident, hein, il, faut, il faut le dire ça. Donc, de temps en temps, euh, une, une, une orbe avec l'emblème d'un dieu va apparaître. Euh, donc, par exemple, un éclair pour Zeus, un verre de vin pour euh, comment il Dionysos… Dionysos. Mmh. Euh, un, je ne sais pas une, un arc et une flèche pour Artemis,
0: une aile pour, pour voilà, Hermès etc, etc. Exactement. Enfin, on, a, on a tout l'Olympe qui, qui, voilà. qui se ramène pour aider leurs petits neveux ait... ou cousins et
4: qui nous disent, waouh, tu veux te barrer de l'enfer Trop bien, je savais pas que j'avais un cousin, je suis trop content. Vas-y, euh, voilà, tiens, prends ça et essaie de t'échapper. Et en gros, c'est, euh, ils vont te filer une amélioration sur une de tes stades d'attaque, sachant qu'il a plusieurs attaques, donc ça va être soit sur l'attaque, soit sur l'attaque spéciale, soit sur la course, euh, donc plein de, plein de possibilités. Et sachant que chaque bénédiction a en plus un niveau de, de rareté ou de de, 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 une qualité, on va dire, qui peut varier en fonction de la chance. Euh, donc voilà. Il y a énormément, on va dire, d'améliorations de, 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 possibles et chaque dieu, en fait, va avoir un petit peu sa spécialité. Donc, Poséidon va plutôt avoir... Euh des, une caractéristique de repousser les ennemis Artémis va plutôt avoir une, euh, une capacité à augmenter les coups critiques euh, Dionysos ça va être sur le poison et les points de vie euh, Athéna sur le renvoi de dégâts et sur la défense de manière générale enfin, ce genre de choses et les pièges aussi euh, voilà donc chacun un petit peu sa spécificité et du coup on va en fonction des, des dieux qu'on va sélectionner parce qu'encore une fois on a le choix on les voit avant de prendre les portes quel dieu va nous attendre derrière euh, on va avoir on va savoir vers quelle build on se dirige et même parfois certains dieux vont Vont se tirer dans les pattes et vont nous euh, par exemple on, on, on va prendre Artemis et on va prendre Dionysos puis ils pas trop alors euh, à un moment donné il y a une porte on va la prendre et puis en fait c'est euh, on va devoir choisir entre Artemis et Dionysos et en fait si on prend Artemis Dionysos va bah, nous va euh, bah, nous va bah, nous, bah, nous mettre un handicap mmh. sur le prochain euh, match soit en nous, nous balançant ouais, des nuages de fumée euh, intoxiqués alors ça dépend du dieu et, euh, et du coup bah, on peut avoir comme ça à, à subir les rivalités des dieux c'est assez rigolo d'autant que les dieux ont des caractères euh, bien trempés tous euh, mais voilà donc au bout de, de, de ça il y a deux solutions possibles hein. soit on arrive à s'échapper, soit on se fait péta par les monstres alentours ou les boss alentours. Et quand on se fait péta, bah en vrai, c'est retour chez papa hein, qui ne manquera pas de se, se foutre de notre gueule bien grassement. Alors, fiston, <rire> t'as encore raté, hein <rire> trop nul. Euh, voilà, C'est un, un peu rigolo aussi de voir les relations entre les personnages. Parce qu'il faut quand même signaler que ce jeu-là euh, a une direction artistique assez Incroyable. Je pense que c'est le point fort de ce jeu. Il n'y a ouais, pas que ça, quoi. C'est la point direction fort, mais ouais, y en a... Pour moi, c'est le point fort, parce qu'on va ensuite on va, on va s'écharper sur le, le gameplay. Mais euh, le, 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 le point fort, à mon avis, qui est indiscutable, c'est la, la, la direction artistique. Le jeu est beau. C'est, on va dire, un style comics avec des couleurs assez saturées, en même temps assez sombres parce que c'est l'enfer. Euh, ouais, On se croirait dans un comics avec un line très, très gros, avec des ombres très appuyées, des personnages qui ont tous des gueules de comics. Là, On dirait qu'ils ont tous fait la guerre ou ce genre de choses où ils ont des expressions voilà, un petit peu marquées, un peu presque euh, exagérées, mais très rigolotes. Tout ça est appuyé sur un voice acting, mais Ouf! Mais on le savait ouais. déjà avec Bastion et mmh. les autres jeux de, de Super Giant. Mais là, c'est encore mieux. Mais Mégère, la doublure de Mégère. La
0: respiration, ah. elle est incroyable. Et, la voix cassée et... de Mégère. Et, et en fait, la, la force, c'est cette alliance entre euh, effectivement la DA qui est, euh, qui est incroyable et pour un rogue, euh, cette facilité, en tout cas ce choix qu'ils ont fait évidemment de, de que ça ait lieu euh, au royaume des morts. Donc finalement, la mort fait partie du lore donc il ouais. euh, y a, il y a pas une très cohérence grave. totale à, à voir revenir le prince Zagreus euh, après s'être fait empaler par je ne sais quel monstre euh, au, à, à n'importe quel niveau et bien il revient dans la maison des, enf des, de la, des enfers là et, et du coup son retour fait partie du scénario et en fait du coup ils ont tellement intégré ça qu'à chaque fois qu'on euh, qu revient euh, ben on va découvrir un, un nouveau dialogue, une nouvelle situation, la, le, les, les, les éléments auront changé, il y a une pièce qui va s'ouvrir, une autre qui va se fermer, etc. Et en fait, que ce soit ton cinquième retour, ton quinzième retour, ton vingt-cinquième retour... À chaque fois, il va y avoir un nouvel élément de scénario. Ton chien qui va disparaître. Enfin, ton chien euh, à trois têtes, Cerbère, euh, qui va disparaître. Tu ne pourras pas lui faire un câlin comme à chaque fois. Euh, Achille euh, qui euh, va discuter avec Nyx. Ou, euh, ou Nyx euh, qui va discuter avec Hades. Ou, euh, ou même, euh, ou même euh, euh, Mégère qui discutera avec une chimère euh, quelconque. Enfin, et, et à chaque fois, comme ça, plein d'éléments scénaristiques qui vont s'ajouter. Et en fait, il va y avoir une vraie construction de l'or qui va euh, s'enrichir à chaque mort et avec chaque rencontre avec les dieux, avec les dialogues, avec des, des choses comme ça qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et en fait, il y a, alors que finalement le Rogue est quand même le royaume de la répétition, euh, de l'amélioration on va dans un roguelike on meurt pour s'améliorer pour jouer de mieux en mieux pour, euh, pour connaître de plus en plus de techniques de plus en plus de, euh, de, euh, de, de contournements de, de choses comme ça ici on meurt pour avancer aussi finalement pour avancer dans une histoire pour avancer dans une découverte et il y a tellement de choses à découvrir tellement de choses en fait
4: le ce, ce choix de, de contexte de mythologie grecque et de, de royaume des morts en fait, permet de réduire à fond la, la dissonance euh, ludonarrative euh, du, du rogue, en fait, qui est en effet la, la mort euh, à l'infini. Euh, et, 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 et le fait en plus qu'ils qu mettent vraiment l'accent sur la relation entre les personnages, qui est, encore une fois, qui est soutenue par un voice acting et, et, des, et un car design ouf, bah en fait, tu as, as envie de savoir la suite vraiment. Et c'est rare dans les Roguelikes d'avoir un, un, une emphase aussi grande sur l'histoire et l'univers. Et euh, pour le coup, je crois que c'est assez unique. Je J'ai ouais. pas souvenir d'un roguelike aussi impliqué dans la narration. Et en fait, mais moi, ça me, me sortirait peut-être une Il une en
0: temps. ressort un vrai plaisir, c'est-à-dire que la mort n'est jamais vraiment punitive parce que tu sais que tu vas refaire un run et que. Alors après, on va parler euh, gameplay euh, peut-être euh, plus particulièrement et euh, ce que j'ai compris, on ne sera pas d'accord. Mais bon, ça, c'est très bien. Euh, le, le fait est que donc sur euh, ce qui est, moi, j'ai trouvé particulièrement agréable aussi, c'est que euh, aucune partie, en tout cas de mon point de vue, euh, ne se ressemble vraiment. C'est que euh, on a euh, un choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 armes. 5 armes, je crois. 6. Mmh. Euh, donc 6 armes qu'on débloque au fur et à mesure. Ça prend quand même pas mal de temps. Moi, je crois que j'ai débloqué ma, la, la dernière arme au, au run 11 ou 12 ou quelque chose dans mmh. le genre. Euh, j'ai bloqué hier. Ouais. Et, et, et en fait, donc le premier... Le premier élément où, euh, où finalement tu vas euh, euh, choisir un peu la, la, la structure de ton, de ton run, ça va être évidemment le choix de l'arme. Alors, entre l'épée qui est l'arme de base, les points qui, euh, qui ont eu un gameplay particulier, l'arc qui a un gameplay évidemment particulier, la lance, c'est encore euh, différent. Enfin, ils ont vraiment, mmh. chaque arme a vraiment euh, son, euh, sa façon de jouer euh, différente. Après, pour, en, à côté de l'arme, on va choisir une relique qui va euh, soit... Euh, influer sur les dieux qu'on va rencontrer, soit euh, avoir des bonus euh, quelconques, que ce soit en vie ou en, en, en point de dégâts à, à distance ou, euh, ou ce genre de choses. Alors les reliques, euh, pour, il va falloir pour... les gagner. Hein, pour, euh, mais... Juste
4: pour l'arme, pour euh, représenter un petit truc, et ce qui encourage le changement de, de build justement, c'est qu'il y a un bonus d'une de, 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 hmm. des currencies du jeu. En fait, on, on va gagner plus de, de points d'expérience, pour, pour le dire oui. rapidement, euh, si on choisit une arme particulière. En fait, il y a une arme à chaque régulièrement il y a une arme qui est mise en avant genre hmm, si je prends celle-là tu as un bonus d'expérience. ce qui quand tu es en train de jouer tu te dis hmm, j'aimerais bien avoir cette expérience en plus mais je n'ai pas très envie de jouer cette arme mais je vais quand même faire l'effort et ce qui te pousse un petit peu à, à jouer un petit peu en dehors de, de ta zone de confort ça, ça je trouve ça bien pour le coup
0: et, et ensuite, on pourrait se dire, c'est bon, j'ai choisi ma relique, j'ai choisi mon arme, mon, mon style de run va être un peu déterminé par ça. Mais en fait, pas vraiment. Parce que finalement, après, c'est la rencontre avec les dieux et les bénédictions que tu vas recevoir dans les premiers niveaux, et puis dans les niveaux qui, qui, qui suivent et, et tout ça, et, et les améliorations que tu vas pouvoir avoir, qui vont totalement modifier ton style de jeu à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fonction... Euh, si tu obtiens une bénédiction hyper cool sur euh, tes dash, par exemple, bah, tu ne vas pas avoir le même, le même type de jeu que si tu obtiens une bénédiction super cool sur tes coups spéciaux ou sur ton attaque principale. Ça va être des façons différentes de jouer, des façons différentes d'aborder euh, le jeu plutôt sur, euh, sur le dash, l'esquive et, et ce genre de choses, le tir à distance, ou euh, vraiment quelque chose de plus brutal, de plus euh, corps à ouais. corps et, et ce genre de choses. Et donc, du enfin, coup... Après,
4: soyons clairs, si tu ne joues pas l'esquive, tu as perdu dans ce jeu-là, quoi qu'il arrive. Il faut, quand même, euh, il bah, faut et... quand même esquiver tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ce jeu-là. Hein. Mmh. On ne peut pas se passer de l'esquive. Oui, euh, Sauf avec, le on on avec le bouclier, peut-être
0: on peut jouer plus à distance. On peut jouer euh, soit, euh, ah soit bah. euh, donc euh, avoir moins <rire> besoin de tâcher. Enfin, bref, du coup... Et, et alors non, et ben... dernier point, et après, je te donne la parole quand même, et ce que moi, je ouais. trouve particulièrement réussi et que ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure en termes de DA, c'est que graphiquement, les bénédictions et les choix euh, que tu fais se voient. C'est ouais. visuel. Et, et ouais, en fait, ouais, c'est ouais. super, euh, super gratifiant. Je trouve que quand tu choisis un truc basé sur l'eau, ou basé sur la glace, ou basé sur les boucliers, ou basé sur les éclairs, ou basé sur, les, euh, sur le poison, ça se voit. C'est-à-dire les pouvoirs que tu euh, déclenches des effets spéciaux, des, des, des trucs euh, à l'écran, qui sont super... Euh, c'est des, des super récompenses, en fait. Je trouve que ouais. le, le fait que ça influe comme ça euh, le, 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 le graphisme général, c'est un vrai plaisir à chaque fois d'enchaîner de, euh, les, bah après... les trucs.
4: Ah. Up. Après, c'est à, à la Isaac, entre guillemets, c'est-à-dire que dans Binding of Isaac, pareil, on a un, un effet visuel immédiat dès qu'on prend un objet qui va transformer euh, tes larmes, en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'ici, c'est un poil plus subtil. C'est ce que j'apprécie, c'est qu'on n'est pas dans l'outrance euh, tout le temps. Alors, évidemment, après, il y a des pouvoirs qui sont plus visibles que d'autres. Moi, je pense que les éclairs de Zeus sont très visibles, par exemple. Ouais. Mais, euh, mais c'est sûr que ce, ce petit attention en détail fait plaisir. Et tu parles du graphisme. Le sound design aussi est incroyable. Moi, ouais. le bouchon qui saute de Dionysos, je l'adore. <rire> Le bouchon qui saute de Dionysos quand tu lui parles et que tu entends les gens qui rigolent parce qu'ils sont en train de faire une, f... une fête, c'est très, très bien. Il y, y, y a un soin au, au détail qui est, qui, est, qui est assez incroyable dans ce jeu-là.
0: Et donc, euh, voilà, c'est juste pour dire, alors, la, le, le petit point, alors, moi, qui est pas du tout une critique, parce que j'aime beaucoup, euh, beaucoup la façon dont euh, tu es... Perpétuellement récompensé par tes échecs ou par tes succès, enfin euh, le fait de retourner, c'est toujours un, de, de revenir à la maison, euh, à, à la maison des enfers. Moi, c'est toujours un vrai plaisir, alors que mourir, ça, en, ça en est pas un. La seule distinction que je ferais par rapport à, à d'autres rogues euh, peut-être plus euh, canonique par rapport aux règles du rogue, c'est que normalement, euh, bon, mis à part euh, les, les, les trucs que tu débloques euh, sur tes premiers runs, euh, après, sur les autres runs, tu pars pas avec des bonus de ouf. Euh... Sauf que là, en fait, le truc, la, la différence dans Hades, c'est que, euh, en fait, les gains d'expérience d'un run à l'autre sont hyper importants, en fait. Ce que tu gagnes... Euh, ce que tu vas ramener de ton run précédent en termes d'XP, en termes de, euh, euh, de matos, en termes de, de gemmes, en termes de diamants, en termes de. Ce que tu vas ramener de ton run précédent va te permettre d'améliorer ton personnage. Et en fait, il y a un vrai truc de RPG, entre guillemets, qui oui. éloigne finalement Hades de, euh, du, du, de ce qu'est un rogue. Euh, de ben, ce ça, côté ça, ça
4: m'a ça ça, ça un petit peu ennuyé. Mais de, de
0: côté continue. où le rogue, finalement, c'est tu t'améliores toi-même pour vaincre le jeu et euh, tu vas choisir tes builds au fur et à mesure de ta partie mais finalement tu pars euh, à, à chaque run tu pars euh, de, du même niveau quoi. là dans ce ah, c'est pas du tout ça c'est... oui c'est, oui,
4: beaucoup plus light. C'est beaucoup plus light que like que ouais. certains autres like où on partirait de zéro à chaque fois. Là, il y, y a vraiment une construction. il ouais, ouais,
0: y, y a un côté où tu gagnes des, des XP, où tu deviens de plus en plus balèze à chaque fois. Et c'est vrai que moi, entre mon premier run et mon run 15 ou 16 où je suis actuellement, voilà, Hades est quand même sacrément plus balèze. Enfin, Zagreus, bah, pardon. Bon.
4: Pour donner un exemple concret, par exemple, on peut augmenter le nombre de fois qu'on peut mourir dans, dans la run. Ouais. Tout simplement. Il y a, y, a, y, a y a une stat qu'on peut, on peut choisir d'équiper, entre guillemets, et on peut mourir euh, plusieurs fois et on récupère la moitié de ses points de vie. C'est une résurrection. Euh. Donc, rien que ça, bah oui, ça vous donne quand même un avantage euh, dans votre progression. Quoi. Après, Erwan, honnêtement, ce jeu-là... Euh, je, je passe du bon moment sur Hades. Et franchement, je pense que c'est un excellent jeu. Moi, je, je critique surtout parce que j'ai eu vraiment un très mauvais moment dans Hades. Et c'est peut-être autour de là euh, 3 à, à 6-7 heures dans ces eaux-là mm -hmm. où normalement tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends plus rien dans Hades. Il y a une quantité de Q46 dans Hades qui est, mais, 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 qui est, qui est, comment dire euh, tu, tu, es, tu es submergé par toutes ces ouais. 46 on a euh, alors on a l'or les, les, normal qu'on perd si on meurt dans sa run qu'on doit dépenser pendant sa run il y a euh, les obsidiennes qui ouais. est donc un peu les points d'expérience qu'on ouais. utilise dans le miroir ouais. il y a les gemmes qui permettent de, 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 de développer le palais et les enfers pour construire par exemple euh, dans les enfers euh, des, des, des lieux de, de régénération mmh. euh, on a euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a, on a oui, le, le nectar hein. qui permet euh, d'augmenter ses relations avec les euh, les yeux avec les les autres dieux qu'on trouve là. Voilà, les autres personnages. On trouve aussi euh, le sang de Titan. Euh, on trouve... Euh, et puis après, t as, t as, toutes les toutes, les, euh, toutes ces 46 que je vous ai donné. il y a des super 46 qu'on débloque après qui sont encore d'autres current46 à utiliser différemment. Ouais. Et, et ça ça arrive vraiment très très vite au début du jeu et moi au début mode, je ne comprends rien et ça m'énervait parce que j'étais en mode je, je ne sais pas si je les dépense bien au début on t'explique assez mal finalement si l'obsidienne qui est en l'occurrence l'expérience et je vous le dis ce sont des, des, des améliorations permanentes pour Zagreus je ne savais pas si c'était des améliorations permanentes ou si c'était ouais. des améliorations temporaires euh, par exemple quand on avance dans, le, dans une run donc il y a les bénédictions qu'on va croiser je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des qualités de, de, de de bénédiction des dieux, et euh, je n'avais pas compris qu'en fait on, on pouvait les faire évoluer, mais que c'était pas la qualité qu'on faisait évoluer, c'était le niveau. Donc il y a une différenciation entre le niveau et la qualité. C'est un foutoir hallucinant de stats, d'autant que le jeu vous en vous, vous, vous abreuve de stats, mais ça, c'est aussi le jeu du rogue. Hein, quand on, on, on est content de voir tous ces pourcentages de bonus sur nos, nos stats et tout ça, c'est vrai que c'est chouette, mais au moment, tu ne sais plus ce qui se passe, et, euh, et, et au début du jeu. C'est vraiment dur. Enfin, moi, j'étais en mode, je ne comprends rien à ce que je fais. J'ai peur de faire mal les choses. Euh, je n'ai pas l'impression qu'on me l'explique mieux que ça. Et on donna, au bout d'un moment, on te donne un codex qui te fait une description de, de tous les objets. Et pas de bol, c'est un, un codex qui te décrit seulement le lore du jeu. Donc, j'étais en mode, bon, je suis un peu embêté. J'aurais voulu avoir plus d'informations sur euh, à quoi servent les clés. À quoi... On n'a pas parlé des clés. Mmh. Les clés qui permettent de débloquer <rire> aussi des armes. et des. Non, mais voilà. Ça, ça devient très très complexe très très vite et, et moi j'ai été submergé à... et en plus j'ai enchaîné les mauvaises runs à, cette, à ce moment là et, euh, et, et j'étais à deux doigts de lâcher le jeu vraiment ça m'a vraiment vraiment pas euh... j'ai eu un, une mauvaise phase dans Hades et ouais. je pense que cette, cette, j'ai été submergé par le, les informations et euh, ça plus évidemment le, 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 le système de combat et on y reviendra peut-être si tu t'en reviens mais que je trouve très très brouillon aussi hein. Oui,
0: alors après moi, je, je pour le pour le coup n'étant pas du tout un un, un core gamer de, euh, des des systèmes de combat à base de, de dash et de coups spéciaux et de ce genre de choses, j'avoue que moi je m'éclate euh, avec mon, mon, mon maigre niveau, j'arrive euh, quand j'arrive à battre le deuxième boss, ce qui m'est arrivé trois fois, je suis hyper Il content. Dur. Il est, il est dur, dur ce deuxième et boss voilà. <rire> et, euh, et, et, et je suis super content j'ai une sorte de sentiment de victoire alors j'ose même pas imaginer quand je vais battre le troisième parce que ça arrivera un jour mais euh, ouais, mais voilà pas facile non plus <rire> c'est super agréable et euh, après que ce soit un peu brouillon moi je trouve que je m'améliore de plus en plus mais hmm. le voilà le, le seul truc c'est il y, y a toujours cette il y a une profusion comme tu as dit de trucs à débloquer qui peut un peu euh, dérouter euh, dans un premier temps après moi il y a ce truc que j'aime beaucoup c'est euh, c'est ce ce choix où t'as envie d'orienter des builds tu vas commencer mm. à faire un build un peu éclair avec Zeus et tout ça. Donc, mm. tu as envie d'améliorer dans cette direction, mais tu ne trouves pas les bénédictions qu'il faut. Mm. Alors, tu t'adaptes tu et tout ça. Et pour le coup, ça m'a presque rappelé la façon dont tu fais un deck dans The Spire.
4: Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu tu, à la tu, un petit peu.
0: Où tu où, où t'améliores. Alors, tu cherches à faire des builds un peu idéaux, enfin, de manière idéale, mais, mais tu euh, t'adaptes en fonction de ce qu'on te donne pour finalement te rapprocher de, 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 du build idéal. Et donc là, ça m'a rappelé un peu voilà, le, le deck building. Et donc, c'était assez marrant de se retrouver avec un jeu ça, de interaction avec des principes comme ça de, de deck building qui sont euh, voilà, super agréables. Après, mmh, voilà, mmh. je le disais, il y a ce côté un peu... Euh, mais bon, je suis tellement client que euh, je ne vais pas dire que ça me dérange, mais ce côté un peu, euh, un peu euh, mécanique de free-to-play parfois. Quoi. Ouais, je comprends. S sans, sans vouloir être caricatural <rire> et méchant, mais... Un J'avais une
4: vanne to... van sur les 46, j'ai dit c'est les 46 de free to play dans un mais jeu ouais, payant, mais, mais c'est ça. C'est <rire> ça,
0: t'as une mécanique. La méca... la... Des fois, t'es proche d'une mécanique de free to play où on va te débloquer des trucs juste pour te débloquer des trucs, pour te dire que bah recommence une partie parce que tu vas débloquer encore plus de trucs mmh. et ça va être encore plus cool et tu vas être encore mmh. plus puissant et tu vas refaire des. Mmh. Et... et du coup, à un moment, moi je suis client, donc euh, mais à un moment tu te dis ouais, les gars, ça se voit quoi. Ça se voit. Ouais, ouais,
4: ouais. Hein euh... mais surtout que ça, ça, ça se voit pas trop au début quand même ouais. tu dis que ça se voit mais au début ça se voit pas trop au début tu contrôles quand même tes combats mm. tu, 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 tu sais ce que tu fais il euh, y a pas trop d'ennemis mais en fait plus t'avances plus les ennemis deviennent nombreux et plus ça devient une bouillie un peu Immangeable euh, ouais, tu vois et, il y a des effets là... partout Faut et là tu tout dis, le temps, tu dis chiant, y a
0: que dans le, 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 le code de, de Hades euh, chez Super Giant il doit avoir mais je sais pas mais un portage un portage iOS en mode free to play et ils ont une case à cocher genre euh, pour euh, <rire> 10 000 obsidienne euh, payer 10 euros ouais. tu vois enfin, euh, ouais. ça, ça, non, se ça se sent ça se sent il y a un truc comme ça qui est la logique un peu un peu free to play voilà ça rappelle bah, quand tu as fait euh, there is no game quelques semaines avant avec euh, ces passages là voilà ça rappelle finalement les coffres qui mmh. s'ouvrent et, 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 et ce genre de détails c'est un peu toxique entre guillemets c'est mmh. un peu du gameplay un peu euh, un, un peu tout pourri euh, à ce niveau-là. Mais moi, j'avoue, je, je suis client et le truc est tellement ah. cool que euh, voilà, je fait, leur parle. En
4: fait, la différence, je pense la différence, c'est qu'ils le font sans cynisme. Ils le font euh, ouais. pour, pour ton plaisir, alors que bien dans sûr, un free-to-play, sure. ce serait pour, ton, pour, pour avoir tes sous. Quoi. Après, je pense que c'est notre différence fondamentale. J'aime bien Hades. Hein. Je trouve que c'est un très, très bon jeu. C'est juste que là, je ne me sens pas forcément de le finir et pourtant, je ne suis plus très loin. Et je suis à la dernière strat. Mais bon je suis un peu frustré parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir le contrôle euh, je n'ai pas l'impression d'évoluer moi dans ouais. le jeu je n'ai pas l'impression de devenir meilleur mon personnage devient meilleur un peu finalement, c'est peut-être pour ça aussi que j'accroche pas trop à Dark Souls, parce que c'est son personnage qui devient meilleur. Toi aussi, évidemment. Mais mais euh, mais voilà, j'ai pas l'impression de devenir vraiment meilleur à Hades. Il y a des moments où j'ai l'impression de bien jouer, de mourir quand même, ce qui me frustre. Il y a des moments où j'ai l'impression de pas très bien jouer, mais de réussir. Euh, donc voilà, j'avoue préférer finalement des, des roguelike, peut-être un peu plus purs, plus rog-like justement, euh, qui conservent voilà, une forme de simplicité, un peu comme Nuclear Throne, euh, Spellunky, Donwell, tout ça. Même Isaac, finalement, ce qu'Isaac Isaac, on peut dire, oui, c'est le bordel aussi. Mais non, 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 quand il y a le bordel... De non, Isaac, c'est que c'est toi qui as un bon build, c'est pas ouais. les autres, <rire> c'est quand c'est le bordel, c'est que c'est bon pour toi en général. Euh, mais voilà, je lui reproche de se disperser un peu partout et de, de laisser peut-être un peu trop le skill du joueur de côté. Euh, mais après, voilà, je reconnais aussi tout son aspect graphique qui, qui te force et y retourner. Euh, mais pour des bonnes raisons, contrairement à un free to play. On parle beaucoup de free to play. Il ne faut pas que ça effraie les gens. C'est oui. en fait, prenez ce qu'il y a de, prenez ce qu'il y a dans le free to play de, de mauvais et enlevez tout le cynisme, enlevez tout le tout l'aspect voilà euh, méchant. Enfin, on en veut à votre argent et euh, juste pour votre plaisir et vous avez Hades Après, euh, si comme moi euh, vous mais aimez des bien, des mécaniques de de zéro, qui sont hein.
0: c'est c'est critiquable. Quand
4: même. Enfin voilà. Ouais ouais. ouais. Là, elles sont critiquables, mais mais là elles, elles sont non, dans mais un cool. bon dessin. Ce Donc c'est bon quoi. Ouais, ouais. C'est euh,
0: Hades bon. euh, se dispo sur Switch et sur PC et c'est quand même hyper cool et je <rire> rien que d'en parler, j'ai envie d'y retourner. Voilà, c'est tout.
4: <rire> mais moi aussi, je vais, je vais tenter quand même de finir <rire> ce jeu, mais ne euh... doit,
0: euh...
3: doit
4: pas être illisible sur
3: Switch. Euh, bah, je pense qu'il faut une jouer question... sur écran. J'y hein, jou... ouais.
4: joue sur PC donc je sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est une, une très bonne question. Euh... Euh, en tout cas, on en avait j'en avais discuté sur Twitter, ouais. C'est pas impossible.
0: Allez, c'est le moment, et depuis le temps, depuis le temps qu'on l'attend quand même, euh, parce que tu n'avais pas pu nous en parler à, à, à la fin de la saison 13, parce que tu n'avais pas joué assez, parce qu'il y avait d'autres <rire> sujets, parce qu'il y
2: avait... C'était avant mes 40 heures de jeu, c'est ça Voilà, ouais. et,
0: euh, et donc depuis le temps, depuis le temps que tu l'attends, je ne sais même pas combien de news tu avais fait sur l'arrivée, la prédiction, le fait que ça allait arriver... Cette, Cette prochaine production de Swery, évidemment euh, donc c'est sorti avant cet été et on en parle maintenant c'est Deadly Premonition
1: de Small towns are with the bizarre and
3: so this is our town. Looking down on it from
1: here. Happening in my town. Never thought there'd be a murder out here. I came to
2: claim the body of my daughter. Deadly premonition. De...
0: Alors, Patrick, euh, depuis, le temps ah oui. que tu depuis le temps que tu l'attendais, ça, ça donne quoi alors, ce retour ah bah ça, ça
2: donne plein de choses. Moi C'était mon jeu de l'été euh, 2020. Voilà, ça restera comme ça. On a souvent un jeu comme ça qui nous berce pendant un été. Euh, moi, ça a été Deadly Premonition 2. Alors déjà, il faut, faut situer. C'était un peu miraculeux que ce jeu sorte, qu'il existe même, que l'idée même d'une suite à Deadly Premonition euh, puisse arriver. Euh, C'est aussi pour ça que j'en ai, euh, ai pas mal parlé avant qu'il arrive, parce que pour moi, c'était presque un, un bon signe de se dire qu'une suite à un jeu aussi accidenté, aussi miraculeux, aussi affreux et aussi superbe que le premier se fasse, je trouvais ça bon voilà ça 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 ça, pour moi, ça envoyait du rêve, c'était assez inespéré surtout parce que le premier euh, bon on pourrait en parler des heures mais le premier c'est une sorte d'accident magnifique le, le premier de de monde ouvert cassé ouais. dans tous les sens mais qui avait une, une fulgurance, qui avait une ambiance, qui avait, qui avait vraiment quelque chose. C'était une sorte de théâtre ouvert avec euh, tout un, un monde en temps réel fascinant à explorer. Euh, donc, évidemment, le challenge, c'était une suite. Comment on apporte une suite à ça Donc, évidemment, c'est Souris qui est aux commandes euh, sur, avec, avec différents studios ils ont travaillé dessus. C'était une des annonces surprises euh, d'un Nintendo Direct. Alors, c'était mon jeu de l'été, je dois avoir une quarantaine d'heures de jeu dessus, ça date un petit peu déjà, ça fait déjà quelques semaines que, que je garde la chronique de côté, que je la mature et, et je ne sais plus trop quoi dire en fait, parce que, <rire> en fait, avec le temps, tu ne gardes que les bonnes choses, tu oublies les problèmes que tu ouais. as eus, parce qu'effectivement, le jeu est sorti euh, dans des conditions assez, assez compliquées. Il a été patché dans tous les sens. Enfin, patché dans tous les sens, non. Il a été patché après quelques semaines sans patch. Et tout le monde s'est focalisé sur euh, le framerate complètement à la fraise. Euh, moi, j'ai eu des, des soucis de. Comment dire de, de d'inversion vous savez l'inversion du stick euh, de, oui. euh, bas, euh, au bas pour regarder le regard moi je oui. l'inverse toujours on n'a pas pu le faire pendant un mois environ C'était assez compliqué et puis des chargements très longs donc voilà il y a eu en fait c'est un jeu très clivant comme le premier euh, on retrouve notre personnage donc, de Francis York Morgan, euh, qui se retrouve cette fois en Louisiane. On change de décor, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Le jeu est structuré autour de deux temporalités. Euh, on a en fait une partie qui se passe euh, avant les événements du premier Deadly Premonition. Donc, ça, c'est l'aspect monde ouvert en, en 2005. Et puis, on a une deuxième partie qui, tout ça est enchâssé, se répond l'un à l'autre. Ce sont des séquences qui se suivent, euh, qui se passent bien des années après, aujourd'hui. Avec un personnage qui, qui a vieilli. Et là, on, on passe sur des séquences de, 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 de point and click, plutôt tendance visual novel, avec une narration assez longue. Et d'ailleurs, le jeu commence comme ça c'est-à-dire que tu as une sorte de douche froide si tu n'es pas prêt. C'est ça, hein, un jeu de souris, il faut être prêt à à de l'expérimental. Donc, c'est vrai qu'il s'ouvre sur euh, comme ça une bonne heure de, de discussion en mode visual novel. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était euh, assez, euh, assez osé de commencer le jeu comme ça, c'est-à-dire de, de poser l'ambiance, de poser les personnages, de poser euh, une énigme parce qu'on commence sur euh, la découverte d'un cadavre après des années après une enquête qu'a qu a mené le personnage. Donc, on va, on va alterner comme ça entre les explications aujourd'hui et puis les, les événements via des flashbacks des années 2000. Il y a, il y a plusieurs choses qui ont changé, évidemment, par rapport au premier. La conception même n'est plus du tout la même. Le premier a été un, un accident, j'en parlais tout à l'heure, un jeu à la production euh, torturée, un jeu qui a été refait, re, re, redémonté, recomposé, re, qui a été fait dans la douleur et qui, qui a accouché finalement d'une expérience vraiment unique. Euh, il a été très long à produire, le premier, je crois que c'était 5-6 ans. Enfin, C'est très long, c'est-à-dire qu'il a vraiment eu une maturation euh, dans la douleur, mais qui explique aussi son... Sa, 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 ses particularités. Euh, là on sent que le jeu euh, a à la fois mis certains potards à fond c'est-à-dire que le jeu, euh, on sent qu'on a du, du fan service pour les, les, bah, pour les amateurs du personnage parce que ce sont des jeux de personnages le héros de, de, de Deadly Premonition, il est super marquant euh, il a ce rapport très particulier euh, qu'il arrive à établir entre lui et le joueur c'est-à-dire qu'avec ce il parle à ce, ce personnage imaginaire, donc il parle au joueur. Donc, il y a une sorte de quatrième mur qui, qui est tout le temps mise en, 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 en question. On est bardé de culture cinéma. Le premier était déjà, rappelez-vous, des, des, des passages en voiture où on, on, le, le héros se lançait dans de, grandes, de longues digressions sur les DVD et leurs bonus, sur bon, les films des années 80, c'était complètement <rire> dingue. Là, on sent que c'était dans le cahier des charges. Donc, on a énormément de réflexions sur le cinéma peut-être même un peu trop, c'est-à-dire qu'on a quelque chose, c'est du fan-service. Donc vous avez aimé ça On y va, on y va. C'est vrai qu'on, moi, je me suis régalé. Il y a des, on parle de karatéki, on parle de, de ben, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc ça, c'est un vrai bonheur, c'est du vrai fan-service. On a ce qu'on veut. Euh, et puis là aussi, l'autre potard qui pour moi est mis au maximum, c'est l'absurdité. Et moi, c'est ce que j'adore. C'est ce monde, cette enquête qui, à la fois, euh, joue avec les codes de l'absurde. Là, on a des personnages, une, des galeries de personnages, mais complètement fous. Aussi fou que le héros, il faut le faire quand même. Et ça, c je trouve ça fascinant. Je trouve qu'il y, y, y a des découvertes de personnages qu'on qu n'oublie pas. Voilà, moi, le jeu, je l'ai je fini il y a plus, plus d'un mois maintenant. Les personnages sont toujours dans ma tête. Ce sont des vraies rencontres de, de, de jeux vidéo. Euh, et, et ça, je trouve que ça, ça marche très très bien. Et puis l'absurde, c'est qu'on a à la fois un monde absurde comique et puis euh, des enquêtes euh, plutôt trash, comme le premier. Hein. On a des meurtres sanglants avec des mises en scène assez euh, assez gore. Donc voilà, il y a une sorte de, voilà, de recette de Deadly Premonition que moi je trouve fascinante et c'est assez unique euh, à ma connaissance, ce genre de vous voyez de, de, de cuisine euh, sucré salée un peu étrange et euh, qui, 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 qui part voilà, dans une dans une ligne assez assez singulière. Après en termes de de monde ouvert, parce que c'est le cœur du jeu. On est sur un... On sent que la voilure a été revue, on est sur une échelle plus réduite. Cette fois, c'est la ville de Le Carré, donc en Louisiane, qui est carré, comme son nom l'indique, euh, qui est plus réduite. Euh, dès le début du jeu, en fait, on nous calme sur un des grands griefs du premier, c'était les, les séquences de voitures, les séquences de pilotage de voitures qui étaient interminables, qui étaient lassants, qui étaient une épreuve. Hein. C'était une sorte de de Qui tout double, tu avais de, de, beaucoup de joueurs qui lâchaient le jeu parce que c'était une sorte de roleplay. Il fallait se mettre là-dedans, il fallait kiffer ces échanges autour du, du cinéma qui était un petit peu comme ça euh, suspendu pendant le gameplay. Euh, là, il n'y a plus ça. Et dès le début, on te dit Voilà, ma voiture s'est fait voler, maintenant c'est du skateboard. Donc, on va passer les 40 heures de jeu à faire du skate. Dans une, évidemment, on n'est pas dans du Tony Hawk, donc on a des blocages contre des, des, des obstacles, des machins, mais. Quelque part, c est, c est, je comprends l'idée, c'est-à-dire qu'on écarte complètement le, les séquences traumatisantes, le trauma des bagnoles, et on, voilà, on met un truc plus fun, on sort de son skate, hop, on, on part, on, on le range, c'est plus rapide et ça va, ça va plus vite. Euh, que dire d'autre euh, On a plein de quêtes dans tous les sens. Le scénario, alors le scénario, moi j'ai, encore une fois, gros point fort, ce sont les personnages, euh, les mises en scène, la folie des... De, de, on pourra en parler des heures. Il y a vraiment des figures qu'on croise dans ce jeu qui sont complètement dingues. Après, le scénario est moins ambitieux que le premier, moins sophistiqué. Je trouve que le premier, il y avait vraiment des retournements euh, complètement dingues. Bon, on allait de retournements en situation, en retournements de situation, avec des personnages qui se transformaient complètement. Je ne vais pas en dire plus, mais vraiment, le, le, le premier reste un, un, un vrai... Il y a des vrais moments de, de cliffhanger dans, dans le premier qui, qui sont vraiment mémorables. On a moins ça. C'est-à-dire que là, très vite... Euh, bah, on voit assez vite les tenants et aboutissants du scénario à part 2-3 surprises ça va, ça va un petit peu plus vite euh, donc le scénario est prenant c'est aussi pour ça qu'on ne lâche pas et qu'on souffre, on souffre mmh. parce que le gameplay il est, euh, il est ce qu'il est il a beau avoir été patché après quelques semaines ju
0: juste, juste un truc c'est qu'il euh, y a eu quand même le choix de faire Deadly Premonition 2 euh, pour les joueurs de Deadly Premonition 1 c'est à dire qu'en fait il euh, y a quand même certains jeux où euh, quand on fait un 2 et ben on se dit bah, tiens, on va essayer de toucher plus, plus de monde sauf que là on réduit le scope c'est à dire qu'on ne peut pas jouer au 2 sans avoir Mais fait tu le vois,
2: line. tu le vois dans les critiques quand tu en parles aux, aux, aux gens qui l'ont joué ceux qui ont adoré le premier en général sont plus ouverts ou comprennent en tout cas la démarche <rire> euh, ceux qui ne con connaissent pas le premier ou qui ne l'ont pas aimé bon, bah, c'est même pas la peine parce qu'effectivement ouais, il faut passer ce postulat il faut, il faut rentrer dans cette folie ambiante moi, je m'y sens bien, j'aime bien ce, cet univers mmh. barré, euh, cette, cette sorte de, de, de comment dire, c'est presque une, une mise en scène, les défauts sont quasiment mis en scène dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui fait quasiment partie de l'expérience, c'est plus problématique, parce que dans le premier, on savait qu'il avait eu une gestation compliquée, qui expliquait pas mal de choses, là, euh, sur cette suite, c'est un peu moins vérifié, la, la gestation n'est pas la même. Euh, moi, ce que je retiens, en dehors de, 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 ces, de ces séquences, notamment, il y a il y a des choses folles. Les, les séquences de, de tir sur cible qui étaient dans le premier, on savait qu'elles avaient été ajoutées a posteriori au dernier moment à la demande de l'éditeur qui voulait du shooting dans un jeu. Bon, admettons, ça faisait partie de l'expérience. Il y en a à nouveau ici. Alors que, vidéo, on aurait pu tout à fait s'en passer, elles ne sont pas palpitantes. Elle, il y a deux ennemis qui se battent en duel. Elles sont là. Bon, elles te font jouer, c'est-à-dire que tu avances, tu es dans le truc, il faut être dans le trip, mais ça n'apporte pas grand-chose, en fait. Et là encore, il y a presque une nostalgie du premier. Pour moi, il faut avoir absolument fait le premier et en fait c'est peut-être même la meilleure publicité pour faire le premier cette suite en fait c est, c est, on a une nostalgie comme ça de, de, de l'expérience de... c'était un, un, un hasard hallucinant le premier ça reste un ovni ça reste complètement fou euh... ben, j'aurais bien
4: voulu le finir le premier mais j'ai un bug bloquant je ne peux pas le finir
2: ah bon Lequel hein, ouais. T'es sur quelle machine
4: Sur PC, le, le jeu. Ah, sur PC, pas malheureux.
2: Ah mais sur PC, mais il ne faut pas y jouer sur PC, malheureux. <rire> Surtout pas La version ah Steam, bon elle est complètement infaisable du premier, il faut oublier. Non, ah, moi, ce qui me rassure, ah bon. donc il y a ces séquences mal foutues, il y a des, des mini-jeux sympas, mais moi, ce que je retiens, voilà, ça fait plus d'un mois que, que je l'ai terminé, ce que je retiens, c'est le scénario, c'est l'ambiance, ce sont les personnages. C'est ça qui me rassure, c'est que je me dis que, OK, euh, le monde ouvert finalement est cassé il n'apporte pas grand chose mais, mais ce qui fait tenir pour moi Deadly Premonition et notamment en cette suite ce sont les personnages euh, l'univers qui finalement survivent euh, au système de jeu euh, moi ça me fait même peut-être espérer potentiellement un Deadly Premonition Deadly Premonition 3 qui soit peut-être oh, différent pourquoi, dans pourquoi, forme tiens. Euh,
4: soit... Deadly Premonition All-Star sorti en édition limitée
2: <rire> avec bonus bien. Et... Euh... je <rire> pense que les personnages suivi survivront je pense que voilà, la piste du, du monde ouvert n'est pas forcément, euh, forcément ce, qui ce qui est le plus euh... il y a quelque chose à faire de de sur le plan narratif euh, ça c'est certain euh, on, après, après, on voilà, reparlera de Deadly ouais,
0: Premonition je... alors du coup Forcément. Comment On reparlera de Deadly Premonition pour la ah sortie bah, bah,
2: J'espère que la, la licence va <rire> survivre. Le, le, le final, est... finalement, le jeu se rattrape beaucoup sur la fin. Le final, voilà, un... c'est assez émotionnel, la fin. Il y a quelque chose avec ce personnage. Quand on adhère à la proposition, on s'attache vraiment au, au, au personnage. Et pour moi, cette suite, il y a un peu ce, ce syndrome Ghostbuster 2. Je ne sais pas si vous voyez. Ghostbuster 2, c'est un mauvais film, mais tu y reviens souvent parce que tu retrouves tes personnages que tu aimes bien, tu as la suite de leurs aventures, et il y a quelque chose qui finalement te, te donne une... Bah, te fait remettre le premier. Et euh, moi, j'ai envie de dire Jouer au premier. Le premier est essentiel, c'est vraiment une curiosité. Peut-être pas sur PC, Corentin, peut-être plutôt sur une des multiples versions, console. oui, et bien sûr, deuxième, les multi -versions consoles. Oui, le
4: deuxième, c'est une version console d'il y a 10 ans, il faut que je les retrouve. Non, <rire>
2: il est sorti sur Switch il n'y a pas longtemps. Il est sorti sur Switch oh. il n'y a pas longtemps. Euh, et le deuxième, c'est. Oh là là Le, le deuxième,
4: c'est. Tu parles depuis tout à l'heure, mais il faut quand même rappeler que Daddy ah, Premonition, si. le 1 comme le 2, c'est quand même des ah. jeux ultra controversés. Donc. Ah ben avant sûr, hein. de conseiller euh, très chaudement à tout le monde, vérifiez dans quoi vous mettez les pieds. Hein, ah ben, Renseignez-vous un peu avant. C'est quelque chose un hein,
2: premier Mais chef. tu vois, je pense que justement, ce, cet ovni, pour moi, c'est vraiment du, tu vois, du, du, de, la, de la dimension série B, une vraie série B. C'est rare aujourd'hui, ce genre de, de, tu vois, de jeu entre, entre deux niveaux de budget, avec des idées complètement barrées. Moi, ça me rappelle une certaine... Certaines âges d'or des années euh, PS2 où tu avais des jeux fous comme ça qui Après, sortaient. Aujourd'hui,
3: Et lui excuser toutes ces toutes ces erreurs et quand même trouver que c'est dommage de les retrouver dans le 2, de Oui, bien sûr. Un truc tout pété euh, de la même façon.
2: Bien sûr, et je Deadly. pense que pre... ça faisait presque partie du, du, du deal et c'est peut-être là où s'il y a un troisième, il faudra revoir ça euh, complètement. <rire> je pense.
0: Deadly Premonition 2 donc sur euh, sur Switch que sur Switch
2: euh, Sur Switch, exclu Switch. Nintendo a eu le nez euh, sur cette exclusivité, évidemment. Euh, c'est
0: fou, ça. Corentin, <rire> je le redis encore une fois, c'est un vrai plaisir de te retrouver après, après bah, une merci, si longue Irwan. absence. Euh, bah, c'est un vrai tu, tu dois euh, nous quitter avant avant ouais. le dernier jeu. Euh, pour, oui,
4: euh... malheureusement, désolé. Et, mais quand même,
0: pour reprendre les bonnes habitudes, et quand tu ne joues pas, tu fais quoi <rire>
4: Euh, J'ai regardé euh, Family Business saison 2 sur Netflix euh, il y a quelques ah jours. Oui. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, une série euh, de comédies françaises avec euh, Jonathan Cohen et Gérard Darmon parmi les têtes Donc euh, Je résume rapidement la saison 1. Hein. En gros, c'est la, fa la famille Hazan, euh, qui est une famille, on va dire, juive qui tient une boucherie. Et le fils, euh, qui est campé justement par Jonathan euh, Cohen, euh, pense avoir le tuyau. Hein. Euh, il, il a entendu dire que euh, le cannabis va bientôt être légalisé. Et ça, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Et il a le tuyau, il a le tuyau et tout. Et du coup, euh, il convainc toute sa famille de se lancer dans la... Dans la de convertir toute la boucherie euh, pour une culture de cannabis, hein, évidemment. Et euh, bien sûr, évidemment, il n'en est rien. Il se retrouve malgré eux dans, dans un trip à la Breaking Bad un petit peu euh, avec moult péripéties à base de gendarmerie qui s'installe juste à côté de la plantation euh, de, euh, de clans, euh, de gangs, de drogues qui, euh, qui vont euh, se... Qui va les menacer, tout ça. Et la saison 1 était assez drôle. Je l'avais euh, matée euh, quand elle était sortie à l'époque. Et là, du coup, j'avais maté la saison 2, un peu contente. Tiens, je vais retrouver euh, Jonathan Cohen et son bagou habituel que j'aime beaucoup. Euh, mais euh, voilà, euh, c'est pas aussi bien. C'est un peu raté, je trouve, cette saison 2. La saison 1 était assez marrante parce que, comme elle mettait en place toutes les prémices, en fait, c'était assez mmh. naturel, l'évolution de l'histoire. On, on s'attendait un peu à ce qui allait se passer, mais en même temps, euh, c'était assez bien amené. C'était assez. Plutôt fin, on va dire, dans la façon dont c'était amené. On rigolait bien. Mais là, pour cette saison 2, euh, ils se sont sentis obligés euh, d'aller un peu plus loin, d'aller de, de, un peu au mode qui tout double sur les péripéties. Et, et c'est un peu too much. Y a, y a, voilà, y, ça marche moins ouais. bien, je trouve. Je suis assez, assez d'accord.
0: Je ne euh, coup... suis pas emballé, mais après, ça c'est six épisodes, c'est court, euh, je t'avoue que… Ouais, c'est assez
4: court, et c'est vrai que Jonathan Cohen est toujours aussi bon, quoi moi j'adore ce type, et... euh, de depuis Serge Le Mito, depuis Bref, depuis oui, euh, tout ça, il est, il est toujours aussi bon, euh, ce Jonathan Cohen, il tient euh, la série un peu à bout de bras, hein. euh, mais voilà, l'écriture suit pas, c'est dorm... dommage. Le, le, le La saison 2 finit sur un cliffhanger, on... on se doute qu'il y aura un, une mm. saison 3… Euh je sais pas encore si je vais la voir. pas <rire> Bon,
0: en tout cas, merci, et puis, euh, bah, je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine, pour le coup
4: euh, Oui, si j'ai bien suivi.
0: Si t'as bien suivi. <rire> ciao, ciao, commentaire. Bonne fin d'émission, bye bye à tous. <rire> ciao. Et, euh, et donc, et donc euh, on va finir, on est un peu hors délai, mais C'est pas grave, hein. on va pas, on va pas en faire un, un plat. Euh, on va finir avec un jeu de 2002, parce qu'il faut, euh, faut, faut suivre l'actualité. Moi, alors, c'est juste que euh, un jeu sorti sur PC en 2002 avant, euh, avant de sortir euh, en version console sur euh, PlayStation euh, 2 à l'époque et Xbox en 2004, deux ans plus tard. Et moi j'ai euh, une relation très très spéciale à ce jeu-là parce que c'est mon premier monde ouvert que j'ai fini. Euh, parce que j'avais pas accroché à la version euh, GTA, euh, à GTA 3 et tout ça, j'y arrivais pas. Ah euh... ben. What Non, <rire> je vous jure, je vous jure. Vice City, c'était la même année. C'était euh, la même 2002, année. C'était 2002, en fait, euh, c'était sorti. Mais en fait, moi, le truc, c'est généra... la, la génération des GTA 3, euh, que ce soit Vice City, San Andreas ou tout ça, j'aimais bien, mais j'y ai pas accroché. J'ai joué oh. euh, 5, 6 heures et bah, tout, dis tout dis ça. Et, et chaud, pas
3: comment c'est. Comment ça se fait que c'est jamais sorti avant, ça De
0: quoi, cette information que j'ai pas
2: approchée à la génération lives, hein. GTA 3. Comment ça se fait qu'on
3: soit pas engueulé dix fois autour de Vice City
2: Ouais, c'est drôle. Et bah ouais, bah, bah écoute... Moi aussi, je suis un peu choqué, là. Mais... Ouais, ouais, bah je suis désolé. La... Et mais, il qu'il hein.
0: y avait ce jeu-là, ce jeu-là, sorti en 2002, qui m'avait complètement scotché, qui m'a... Euh... Voilà, je pense que c'était vraiment le, le jeu fondateur, pour moi, au niveau des, euh, des villes open world. C'est évidemment... On parle de Mafia
1: One day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat. And the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money. Aha! Go get him, Tommy! Teach these boys a lesson. Break every bone in their bodies.
2: You want me to become one of those Wall Street boys? Don't sass me, Tommy.
1: Donc
2: voilà,
0: un jeu de 2002-2004 euh, qui ressort en 2020 dans une version définitive, définitive edition. Euh, je ne sais pas, on y est, en, en l'ayant lancé, bon déjà il y, y a un côté euh, Madeleine qui est assez évident parce que bizarrement j'ai retrouvé euh, la, la topographie euh, de, de la ville, euh, j'avais des souvenirs comme ça qui, euh, sur les ponts, sur euh, la manière dont, dont, dont s'agençaient les rues. Mais je n'ai pas le souvenir, alors vous allez peut-être me démentir parce que j'ai peut-être oublié des sorties récentes, mais d'avoir un remake aussi impressionnant, d'avoir un truc comme ça un peu repris from scratch, on reprend, c'est un vrai remake, c'est le même mais jeu.
3: Shadow of Colossus qui était quand même
0: pas mal.
2: Ouais, Shadow Link's of of Awakening, dans un autre genre, hein. Link's Awakening, il reprenait le ouais. jeu d'origine et il le...
0: Ouais, c'est vrai qu'on en vrai. donc qu on a a que a a d'autres exemples, merci. Mais en tout cas, là, c'est vrai qu'il y a une mise à jour absolue euh, d'un mm. jeu qui reste pourtant tel qu'il était en, ouais, en 2002. Est... Et là, pour le coup, c'est assez, cœur, assez hein. impressionnant. Euh, Marius, toi, tu joué au premier, voilà, enfin, au premier Non, jeu. alors
3: justement, moi, c'est vraiment l'inverse. C'est que Mafia, je les ai découverts par le 2, après avoir fait des GTA. Mm. Et j'ai le souvenir d'un Mafia 2 assez vide, assez assez pauvre dans son open world et euh, bah là c'était l'occasion de découvrir ce premier qui était euh, que tu me disais culte dont tu m'as parlé euh, avant et de le découvrir avec euh, bah, à la fois la patine du remake qui est toujours sympa qui est un moyen de rentrer qui est qui franchement pour le coup le jeu est beau quoi. Mmh. Le, la ville est vraiment chouette euh, les éclairages sont super et en même temps le truc est garde des raiders d'époque qui sont toujours là enfin, j'imagine que c'est incommensurablement différent sur la conduite sur les déplacements du personnage euh, vu les quelques vidéos que j'ai regardées euh, d'époque où c'était vraiment dans son jus mais tu sens qu'il y a quand même fin, que c'est pas un open world d'aujourd'hui la ville ne bouge pas comme une ville d'aujourd'hui euh, le personnage a un côté un peu pachydermique encore euh, dans ses déplacements euh, après moi ce qui m'a marqué le plus là dans cette version là au delà de, de, des qualités graphiques de c'est la narration, en fait, je trouve qu'elle est vraiment chouette. Je trouve que le jeu est bien écrit. Ouais. Euh, c'est son intérêt premier. C'est assez rare. Et euh, tu as une diversité de missions qui, sont, qui est quand même assez plaisante, même s'il y, y a toujours. Il y a un truc. Aujourd'hui, le jeu vidéo essaye de ne plus faire jeu vidéo. Là, tu as encore des missions qui font très. Euh... Ah, ça, c'est la mission euh, course de voiture. Ouais. Ensuite, c'est la mission euh, je cours après un avion. Euh, là, je suis ah, dans un hôtel. Il va falloir que je l'infiltre et. Euh... T'as ce côté-là, t'as ce côté très jeu-vidéo, très... Euh, cette mission-là, c'est ça correspond à tel canon. Mais, euh, mais ça marche bien, quoi. Ça marche plutôt pas mal.
0: C'est ça, c'est que moi, j'avais, la... j'ai toujours eu l'impression que Mafia, en 2002, avait peut-être 10 ans d'avance, mais du coup, en 2020, ça fait 10 ans de retard. Mais euh, c'est... Il euh, y, y, y a un côté comme ça où il euh, y a un décalage. Euh, on sait qu'on joue à un jeu hyper daté, en fait. C'est ça le... Bah,
3: surtout sur de, sur de l'open world, t'as des trucs très très bêtes. Euh, comme les, les événements aléatoires qui avaient, qui avaient été introduits par exemple dans Red Dead dans le premier qui donnent une espèce de chair à, à tes déambulations dans la ville qui font qu'il peut arriver des trucs euh, qui sortent du script auquel, auquel tu t'attends là tu prends ta bagnole, tu vas d'un endroit à un autre de la map et puis basta quoi. tu pourrais le zapper, ça pourrait être un jeu narratif beaucoup plus, beaucoup plus simple c'est juste qu'on te laisse t'immerger dans cette ville euh... Donc, ça, ce truc-là donne un aspect un peu vieillot. Après, il y a des... Euh, moi, je ne voilà, je sais pas exactement ce qui tient de la version d'aujourd'hui à, à la version d'époque, mais tu as des trucs, de, des petits détails de narration qui marchent super bien euh, sur la course auto euh, qui, est, qui est insupportable. Il est moins apparemment que... Mais tu as, des, as des, le, le, le commentaire audio du, du speaker marche vachement bien dans la façon de créer euh, une tension... Pendant la course et des petits détails j'aimerais bien ça faudrait que je regarde si c'est d'époque ou pas quoi
1: hmm. Hmm.
0: alors j'avoue que ouais pour les dialogues je, ils ont ils ont gardé tous les dialogues euh, les lignes de dialogue d'époque je, je, ont... je crois qu'ils
1: ont rien
2: enregistré ils ont
3: tout réenregistré je crois qu'ils ont rajouté les hein. ils ont repris des, des, des dialogues quoi ah, hmm. je sais pas à quel point le truc est profond hmm. et euh...
0: alors Patrick ouais.
2: Euh, ouais, ça reste impré... Alors, Il faut rappeler, il y a une Mafia Trilogie qui ressort ouais. et le premier est vraiment celui qui a eu un, un soin très particulier de remasterisation, de, de remake en fait. Et, euh, mais oui, comme, comme vous disiez, c'est un remake subtil, c'est-à-dire que c'est vraiment transfigurer l'expérience de l'époque, même peut-être les souvenirs qu'on en a un peu enjolivés et les mettre sur un écran aujourd'hui. Euh, moi, je me suis même surpris, j'y suis allé un peu en me disant « bon, ça a dû prendre un coup de vieux ». Et dès les premières minutes, c'est vrai que le jeu est tellement, comme tu disais, bien écrit, t'es embarqué dedans, tu te poses pas de questions. Et je me suis même surpris, moi qui suis euh, bah, je suis plutôt euh, je suis plutôt friand de monde ouvert et moi les premières choses que je fais dans, quand je déboule dans un monde ouvert, c'est d'aller, euh, d'aller zoner à droite à gauche, d'aller explorer, d'aller trouver des trucs, et là pas du tout. Pas bah, un moment, je me suis écarté de cette narration, de cette histoire qui est racontée. Parce que tu as envie de connaître la suite, tu es vraiment embarqué dans cette histoire. Et pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment une forme de, de, de cinéma interactif, en fait. Tu, 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 tu joues ce rôle. À aucun moment, tu as envie de t'écarter d'une mission qu'on te donne parce que tu as une tension, parce que tu as, as envie de faire ce qu'on te demande. Et euh, je me suis vraiment senti dans, sur un plateau de cinéma où bah, je savais que le décor était en carton-pâte, mais je n'avais à aucun moment envie d'aller voir derrière. Ça faisait très, très bien comme ça. Et, euh, et l'ambiance fait que tu es embarqué dans cette histoire histoire de, de mafia avec des, des rapports de force entre des, entre des, des clans, euh, des personnages qui sont plutôt bien écrits, alors c'est daté, évidemment que c'est daté, ça, ça a bientôt 20 ans, mais il mais y a il y a une fulgurance, il y a une énergie une dynamique dans ce jeu qui t'emporte, enfin, moi je l'ai vraiment ressenti comme ça, ça t'emporte pendant, je passe 5 heures, et puis tu as cette course de voiture, cette douche froide, moi je comprends toujours pas, hein. c'était resté, moi c'était un, un souvenir, un trauma de joueur de, donc de 2002, euh, qui m'avait vraiment fait une douche froide à l'époque. Donc, 2002, les gameplays étaient moins élaborés, on jaugeait moins les... Bon, OK. Et là, on, on se retrouve avec la même chose. C'est-à-dire que moi, j'étais dans mon trip cinématographique, voilà, avancé dans l'histoire. À... Et puis, arrive cette course, hein, on ne va pas en dire trop, mais en plus, juste avant, on a une, on a une mission... De, de pilotage plutôt subtil où on doit euh, prendre une voiture, la ramener assez vite en, voilà, en pilotant, en montrant qu'on est un driver, qu'on qu 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 gère bien la, la course. Et puis, on se retrouve d'un seul coup dans cette, euh, dans cette séquence euh, euh, de trois tours infernales euh, où on doit être premier obligatoirement avec une… Euh, c'est pas désagréable à jouer, mais tu as une ambiance Mario Kart qui, moi, m'a vraiment pété l'immersion. Ça m'a <rire> pété l'immersion, je me suis dit, mais… <rire> Je peux comprendre ce qu'ils ont voulu faire, une sorte de mini-jeu dans le jeu, mais moi ça m'a ça m'a foudroyé l'immersion. J'en suis sorti, euh, ça m'a pris deux jours pour en finir. J'ai baissé le niveau de difficulté. Euh, C'était horrible, vraiment. Je ne pouvais plus me regarder dans une glace après. J'étais pas bien et j'ai réussi quand même à m'en échapper et à reprendre mon histoire, mais. Ah ouais, c'est bizarre. Il faut savoir. Enfin, dire, quand tu, tu signes pour un, un, un jeu comme ça la mafia, tu ne signes pas pour un jeu de course sur trois tours. Ou Vraiment, j'ai trouvé ça étrange et qu'il n'ait pas adouci ça ou qu'il ouais. n'ait pas laissé, euh, je ne sais pas moi, une modularité sur... Euh quelque chose de plus flexible. Là, il y a ce mur à la Mario... Puis les voitures partent dans tous les sens, tu fais des carambolages, tu, tu, ta voiture, elle fait des, 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 tu vois, des tonneaux dans tous les sens, tu repars aussi vite, tu te dis, mais, mais qu'est-ce qui se passe là J'ai branché Mario Kart à côté. Ou... C'est très bizarre. Euh, bon, moi, ça m'a un peu gâché l'immersion, mais voilà, sortie de là, une fois qu'on reprend après les, le scénario, c'est du régal, les missions sont... Euh... Ouais, il y a un petit peu de tout en termes de missions, il y a une variété, et puis, euh... puis on y croit, quoi. T'as beau savoir que c'est du virtuel, il y a quelque chose qui, qui marche, il y a quelque chose de filmique, de cinématographique, il y a vraiment une dynamique de, de film, et du coup, euh, c'est marrant parce que je rejoins Hélène Noir il n'y a pas longtemps, Hélène Noir que j'aime beaucoup aussi, mais qui, on voit une structure un peu différente où on... Il voilà, y a tous ces gimmicks d'enquête qui font qu'on est sur autre chose. Alors, on n'est plus sur de l'action, sur quelque chose de, de plus, de plus frontal et ça marche bien. Et puis, quelle ambiance Non, il faut, faut le dire, l'ambiance.
3: L'ambiance est... est formidable. Les
2: est vraiment... musiques, les, musiques, les, euh... les éclairages.
3: Tu as une scène de nuit euh, qui se passe en dehors de la ville. Oui. Plus, plus battante, mais qui est Et là, et tu, tu sais qu'il y, filtre... y a un ouais, filtre. Il y atmosphère impressionnante.
2: Il y a un filtre noir et blanc. Ouais. qui vient d'être ajouté hier soir via un patch. Et c euh, mais c'est incroyable, vraiment, c'est une expérience euh, euh, visuelle. C'est vraiment une expérience d'ambiance. Euh... Après,
3: il y a quand même des trucs, Toi, je suis d'accord, hein, la course est un peu, euh, est un peu raide, il y a plein de trucs qui sont pétés. Euh, <rire> les, 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 les séquences de course-poursuite à pied sont ouais. un peu nulles, franchement, ouais. enfin, c'est raide comme tout.
2: Ouais, le perso n'est euh, ouais, ouais, ouais. ouais, pas d'une souplesse. Euh, le combat comme... à main nue, quoi. Avec ah oui, le bouton et ouais, le bouton rond là, ouais, tu mets des coups, oh, ouais, 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 c'est pas euh...
3: ouais, ouais.
2: vraiment pas bien quoi. Mm -hmm.
3: mais, euh, mais voilà, tu parles tu... bah, C'est un truc qui tranche de jolie patine d'aujourd'hui, surtout ouais. sur PC, parce que moi sur la PS4 Fat, ça souffrait un peu. Elle souffle
2: beaucoup ma, ma Fat depuis un moment. Ouais. Ah, <rire> Moi-même, j'avais des
3: problèmes d'affichage de. <rire>
2: De, ah, de, ça, de texture. Que... Et moi les, visages, ouais. euh, moi, les visages, je les trouve un, un cran en dessous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les regards, les visages. Alors, ça, c'est peut-être aussi un reste de, de motion capture de l'époque. Je sais pas. Moi, un... Je trouve euh, que les visages.
3: C'est joli, hein. franchement. Oh, c'est peut-être euh, bien. bien. C'est peut-être sur PS4. Ce pas trop surjoué en plus.
2: C'est pas trop mal. Non, du, je ne te parle pas du jeu. jeu ouais, de... moi, je
0: trouve que ça passe bien.
2: Ouais. Moi, je trouve que c'est plus sur le, le visuel des visages. Je trouve qu'ils ont un cran en dessous des canons aujourd'hui. Pas forcément
0: dans la
3: super production.
2: C'est ça, je pense qu'il
3: euh, y a un compromis. Voilà, bon. ça, ça fait pas, euh, ça, ça choque pas quoi.
2: Mais euh, puis la, conduite, ouais, des, ouais, la bon. conduite des voitures aussi, qui est, qui est particulière, la conduite des voitures qui est lourde, qui a un rapport et ça on l'avait oui, déjà bien, à l'époque, hein, ce, ce côté. Bien euh... Conduite, euh... Non,
3: par contre, par contre, ce qui est chouette, c'est bon, d'avoir des véhicules. Non, ouais. non, elle n'est pas odieuse, mais ce n'est pas, pas un plaisir. Tu as certaines
2: bagnoles qui, qui pulsent bien. Tu as des vraies sensations, je trouve, parfois, euh, en sachant à quoi tu as affaire. C'est qui.
3: c'est de faire des courses-poursuites à 40 à l'heure. en fait. Parce <rire>
2: sont...
3: Non, mais c'est ça, c'est des voitures qui sont pas sur les standards d'aujourd'hui. Du coup, ça change un peu le rapport à la course-poursuite, qui est marrant.
2: Mais les chromes, les, 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 les dommages sur les voitures, c'est super. Enfin, visuellement, je trouve qu'il y a vraiment des... Même, Donc, les même les métaux, les tôles, il y a vraiment des effets de lumière sidérants même sur une PS4 Fat. Je trouve que c'est vraiment vraiment impressionnant. Bon, en On s'approche du été... cinéma interactif. c'est une J'étais très
0: agréablement surpris par l'intérêt même. En fait, moi, moi, j'avais un doute au moment de lancer. C'est quoi l'intérêt mm. Est-ce que bon, moi, j'ai On parlait tout à l'heure avec Super Mario Sunshine de l'aspect nostalgie qui brouille un peu les pistes, etc. Ouais. Et moi, mon moi, j'avais un tellement bon souvenir du pro de, de Mafia en 2002 que je voyais pas trop l'intérêt de le ressortir maintenant pour euh, gâcher le souvenir, entre guillemets. Et, euh, et finalement, je trouve que ça va. A, il, garde, il garde quelque chose avec euh, tous les défauts de l'époque, mais il garde, euh, il garde un intérêt narratif euh, et que c'est pas ridicule, quoi. Enfin, c'est pas un jeu et surtout, euh, tout pourri.
2: Quand tu le compares à Mafia 3, rappelez-vous, rappelez on en avait parlé il y a quelques mois maintenant, Mafia 3 avec ses missions ultra récurrentes, ultra répétitives, tu, tu vois le Delta, même en termes de narration, je trouve que. Il va ressortir d'ailleurs là,
0: plus... la Mafia 3, non euh, En définitive C'est la trilogie Pardon Mafia Non, il ressort Mafia 3 aussi. Oui, oui bah, il est intégré à la
2: trilogie. Euh, oui, oui, il est dans la trilogie, puis là, il ressort, mais bon, il est pas retouché, hein, c'est ouais le Mafia oui. 3, qui a, il, a, il est pas très vieux. Non, c'est vrai. Mais euh, je me rappelle qu'il avait des vrais problèmes de narration, il avait des problèmes de mission, euh, ce qu'on n'a pas du tout sur le premier, c'est quand, euh, bon, voilà, quand même à noter.
3: Oui, C'est quand oui, même des trucs assez oui. étranges, il y, y a une mission sur un bateau qui, qui euh, alors j'ai n'ai pas regardé les dates, mais c'est évidemment avant, euh, où tu as une, une mission d'infiltration, où tu dois buter un mec sur un bateau, mais... Euh, mais sans te faire repérer qui fait penser mais de façon <rire> complètement dingue au tuto des nouveaux Hitman ah Donc, oui. tu dois à réapprendre à, à utiliser ton truc sur un bateau à infiltrer mmh. ton, changer de costume là tu as la même chose mais genre 10 ans avant ah,
2: c'est ouais. enfin, marrant Mafia... bon, maintenant j'attends un remake de The Getaway parce qu'on est quelques-uns oh, à l'attendre on n'est pas beaucoup mais moi j'attends je veux ouais, un ouais. remake de The Getaway tout photoréaliste dans Londres et tout ça merci ouais.
0: <rire> je ne me joins pas à cette demande je me dis aussi, je me dis aussi de la demande sur Google ben euh, ben bah bah, c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo euh, merci merci à Corentin qui nous a quitté là oui, euh, et puis merci à tous les deux euh, et la question rituelle moi je suis un peu en panique parce que je vous avoue j'ai pas d'idée euh, mais euh, donc je commence euh, on va commencer par vous euh, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi euh, Marius
3: ça compte pas, Baldur's Gate.
0: Non,
3: <rire> c'est pas le droit. <rire> euh, mais si on n'a pas le droit à Baldur, qu'est-ce qu'il me reste Il me reste, reste... aussi. Ah, J'ai été voir un très bon film euh, ah, en avant-première qui sort mercredi prochain, je crois. Euh, le Calamity de Rémi Chaillet. film d'animation sur euh, la jeunesse de, de Calamity Jane, oh. qui est splendide. C'est un très très beau film euh, qui marche pour tous les âges. Euh, qui est, qui est... ouais non, esthétiquement c'est une claque quoi. C'est de la couleur... Euh, enfin, c'est que de la couleur. C'est très, très beau. C'est du western, mais très différent. Très euh, humain. Très, euh, sur des petits enjeux et tout. C'est drôle. Non, c'est un très, très beau film. Je crois que ça a eu le prix du meilleur film à, à ce Annecy 2020 un peu étrange sur Internet, auquel on n'avait pas accès euh, au film en compète, Mais non, très, très belle, euh, très belle sortie. Cool.
0: Patrick
2: eh ben moi, je donne libre recours à mes pires, mes pires déviances. Et là, je lis ce bouquin américain qui s'appelle Lights, Camera, Game Over, How Video Game Movies Get Made. En gros, c'est un bouquin entièrement consacré donc en américain aux adaptations de jeux vidéo en film. Vous savez que ça me passionne depuis toujours. Donc, on a, on a, c'est Luke Owen, donc qui est un podcasteur, euh, journaliste qui, qui voilà, sur chaque, différentes... Euh, Différents chapitres se penchent sur les grands, grands, euh, bah, les grands titres tirés donc de, de jeux vidéo. Alors, il y a du classique, à qu'on a on a un chapitre Mario, Street Fighter, Tomb Raider, tout ça. En général, on mm. connaît plutôt bien euh, l'histoire de, de ces films tirés de jeu mais il y a aussi des pages là euh, qui sont assez intéressantes sur des moi, sur des films que je connaissais mais dont je ne connaissais un peu moins les les, les coulisses, comme Max Payne, le Wing Commander, le Wing Commander de Chris Roberts, c'est assez intéressant à lire hein, sur comment ce film s'est fait, comment euh, voilà l'ampleur qu'il avait à la base et puis bon bah comment il a fini, euh, Dead or Alive, des trucs qu'on connaît beaucoup moins, donc donc, euh, voilà, moi, je me régale parce qu'en plus, c'est voilà, assez, euh, assez documenté. On parle pas mal de budget de, de production, de box-office, euh, les différentes plumes, parce qu'en général, ce sont des productions à problème. Donc, il y a plusieurs scénaristes qui se, qui se, comment dire, qui se télescopent, et qui se remplacent les uns les autres parce qu'en général, ça se passe pas très bien. Donc, mmh. ce sont des petites histoires à chaque fois. Euh, on voit souvent le drame arriver à plein nez, mais euh, bon, voilà, ça reste fascinant. Et puis, on voit toujours le, le rapport euh, au jeux vidéo original. Euh, donc, c'est voilà, moi, je, je trouve ça fascinant. Donc c'est cette histoire de film tiré de jeux vidéo et donc voilà un bouquin entièrement consacré au sujet et je me régale. Voilà.
0: Eh ben écoute euh, formidable. Euh, moi je dois vous avouer que euh, bon mis à part euh, la saison 2 de Criminal UK euh, qui vient d'être disponible sur, euh, sur Netflix, je peux pas, euh, je vais pas trop évoquer. Euh, je pourrais vous parler euh, de, des finales NBA, hein, mais euh, peut-être qu'au moment où vous écouterez, <rire> vous saurez si c'est les Lakers ou, les, ou le hit euh, de Miami. Euh, qui, euh, qui a gagné, mais non, mais non, attends, euh, ils peuvent remonter, ils peuvent remonter, là il n'y a que 3-1, c'est pas comme s'il y avait euh, les, les deux, bon, bref, euh, voilà, donc euh, j'ai euh... peut-être trop joué à Hadès, euh, si, bah, si, si ce, que je... ce, ce dont je pouvais parler c'est que euh, hier jeudi, on enregistre vendredi exceptionnellement, normalement on enregistre le jeudi, euh, hier, j'étais en déplacement à Caen euh, parce que j'étais au Turfu Festival, euh, qui est un festival qui a réussi à se tenir malgré les conditions sanitaires, ce qui est quand même un, une belle performance. Ouais. Euh, C'était euh, dans, dans au dôme à Caen, euh, donc euh, ça a encore lieu. Bah, si vous écoutez ce podcast, le j'espère que ça va sortir ce vendredi, euh, bah, en fait c'est encore ce week-end à Caen, euh, y a encore, euh, vous pouvez encore euh, y aller. Alors je crois que c'est sur réservation ou pas, enfin vous pouvez vous renseigner sur leur site. Bref, c'est un... C'est un festival qui interroge comme ça euh, toutes les euh, notions euh, d'innovation et de euh, et, et de futur euh, probable, plausible, euh, désirable ou pas. Enfin euh, voilà, c'est quelque chose. C'est un peu un, il y a un côté euh, critique, euh, voilà, avec du recul sur euh, tout ce que peuvent nous proposer des choses comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et euh, et tout euh, tout ce genre de euh, ce genre de de nouveautés, de progrès ou pas. Bref, c'est un événement très, très sympa. C'est de conférence Alors, ce bah, n'est pas trop sur le thème de conférence, C'est justement sur des thèmes d'ateliers, d'ateliers okay. participatifs. Et en fait, du coup, c'est assez, euh, assez intéressant où on se, où on se regroupe par, petits, euh, par petites équipes, du coup, hein, un peu fait euh, sur place. Et puis, on, est, on, on travaille ensemble sur un thème en particulier. Euh, hier, par exemple, j'ai travaillé sur le fait qu est ce qu'on pouvait essayer d'inventer un jeu vidéo euh, pour aider les chercheurs en biologie euh, à trouver de nouveaux antibiotiques. Est-ce qu'en fait il y a une possibilité de euh, gamifier, entre guillemets, euh, parce que je ne sais pas si vous aviez euh, vu passer, mais il y avait eu comme ça un jeu qui avait été... Euh, euh, développé sur le repliement de protéines. En fait, parce que euh, pour replier les protéines sur elles-mêmes, c'est assez compliqué, donc ils avaient créé un jeu et des, les, les joueurs avaient réussi à aider comme ça les scientifiques à trouver une méthode de, euh, pour, euh, pour replier les protéines. Donc c'est un peu dans cette idée où il fallait euh, comme ça essayer d'inventer un sorte de, euh, de petit euh, game design pour euh, est-ce qu'on peut... Euh, euh, inciter les joueurs, comme ça, à analyser une base de données de 750 millions de molécules, à essayer de les croiser pour essayer de trouver la, la molécule qui aidera à, à créer un antibiotique. Euh, voilà, c'est un, voilà, un peu cette idée. Et donc le Turview Festival, c'était vraiment très sympa, une super organisation et, et c'était un très bon moment. Et voilà, et c'est encore ce week-end à Caen, et c'est tous les ans aux alentours du mois d'octobre. Voilà, comme quoi je fais des choses quand je ne joue pas en cherchant un peu. Merci en tout cas à tous les deux. On se retrouve du coup très bientôt pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao! Ciao,
3: ciao!